0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Mi történne, ha First Stepen eligazolna Red Bull-tól? Kikkel készítenénk interjút a műsorban, ha az F1 történetéből bárkit megkérdezhetnénk? Minden létező pontrendszer közül a jelenlegi a legjobb a szágódó cirkuszban? Visszatérhete valaha a gumi háború a Form 1 világába? Üdvözlünk minden autósport szurkolóta a Formula Podcast második évadának 57. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Geléfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Szép napot nektek, sziasztok!
1: Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és ezúttal a hallgatók és a Facebook követők kérdéseire fogunk válaszolni. Tartsatok velünk! Mindenki nagy meglepetésére, talán az első adás, amelyik nem szolgálati közleménnyel indul, hanem egy kérdéssel, Gergő, azért azt hiszem, hogy számíthatok rá, hogy ismerteted a, a mai adás koncepcióját, hogy állítottuk össze, és mire számítsanak a hallgatók.
2: Uh, igen, ugye a Facebook csoportunkban,
1: a Formula Podcast Facebook
2: csoportban hirdettük meg a lehetőséget, hogy immáron negyedik-ötödik alkalommal olyan adást csinálunk, ahol az általatok föltett kérdésekre válaszolunk. Nagyon sok komment érkezett, amelyek közül több szempont mentén válogattam. Részint, tehát fontos szempont volt az, hogy olyan kérdés... Sek is újra föl előkerültek, amelyek már egy korábbi ilyen, ilyen QA session adásban, hallgatói kérdéses adásban fölmerültek, azokat most itt nem válogattam be újra. Ö, törekedtem arra, hogy minél változatosabbak legyenek a kérdések, illetve Pétrionos támogatóink egy kis orkosznyi előnnyel indultak, ahogy az a on leírásunkban olvasható is. Na de erről majd az adás végén ö, ismételten azt mondanám mindenkinek, akinek a kérdése nem került be, hogy, ö, hogy ne csüggedjen, lehet minket máskor is kérdésekkel bombázni, illetve egy-kettőt az sem kizárt, hogy a kommentek között még megválaszolunk majd.
1: Sanyi, egyetértesz, hogy elkezdhetjük a kérdezfeleleket, amelyek? versenyzőkről, történelemről, szabályokról, jövőről és még sok minden jóról szólnak.
3: Ami fantasztikus hallgatóink és Facebook csoportunknak a tagjai csodálatos kérdéseket tettek fel, Úgy szerintem ne tétovázzunk, hanem kezdjük
1: el. Jó, akkor nem tétovázok, és bedobom rögtön az első kérdést, amely Kovács katalin érkezett. Nagyon hosszút kérdezett, de én egy picit megkurtítom és majd a srácok hozzáteszik esetleg, hogy vagy, vagy, vagy éppen megkapom a leszúrást, hogy miért vágtam meg. Na szóval így hangzik. A Red Bullban régen nagyont, nagyot ment vett el, de távozása után hamar szétesett, sőt, utolsó évében Ricardo is jobb volt nála. Aztán, amikor Ricardo távozott, ő sem volt már ugyanaz, aki a Red Bullnál korábban. Lehet, hogy felszlepen is így fog járni, ha távozik, megrendül a magabiztossága? Mi fog történni? Eddig a kérdés lényege. Kiváló az...
2: kérdés. <gül> kérdés. Igen, csak egyetérteni tudok. Kérdés, hogy Ferszeppen távozik-e a közeljövőben? Egyébként szerintem kizár, de hát nyilván nagyon fiatal, és egy, egy ilyen hosszú karrierben ez bőven benne van. Ugye itt a kérdés folytatásában, amit Tamás már kihagyott, Katalin arra utal, hogy ő úgy látja, hogy a Red Bull ö, túlságosan is kivételezik az egyik versenyzőjével szemben, és túl nagy. Hátrányba kerül ezáltal a másik versenyző, és kvázi házon belül egyfajta túlzott magabiztosságra tesznek szert a Red Bull pilóták, azáltal az élpilóták, ahogy Annó Fettel, utána Ricardo most Ferszeppen, azáltal, hogy, hogy egy ilyen kényelmes helyzetet teremtenek nekik, és én ezzel Hát valamelyes, mindenképp egyet kell, hogy értsek, mert valóban érdekes az a tendencia, hogy se Fettel, se Ricardo nem tudott ugyanaz lenni. Most ez furcsa, pont egy Ricardo futam győzelem után mondani, de azért az elmúlt három évet összességében nézve nyugodtan mondhatjuk róla is, hogy nem tudott ugyanaz lenni, mint a nagy éveiben volt a Red Bullnál, amikor még arra is vetemettünk, hogy az versenyzőjének megválasztottuk 2016-ban. Uh, hát érdekes lenne megnézni, hogy, hogy vajon felszeppen is így járna, de én azt gondolom, hogy van igazság Katalin szavaiban.
3: Nagyon is sok. Ugyanakkor ezt nagyon szépen összefoglaltad te is Gergő, hogy, hogy ez hogy működik, hogy kilépnek abból, a, abból az alomból, ahol addig pallérozottak, és utána nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogy, mint ahogy azt korábban megszokhattuk tőlük. Ez is azt mutatja egyébként, hogy mennyire borzalmasan komplex és összetett dolog a 1, és hogy mennyire borzalmasan ne, nehéz dolog Form lenni, hogy mennyire mindennek klappolnia kell ahhoz, hogy ki tud hozni magadból azt a teljesítményt, ami, ami benned van. Ugye most rettetesen örülünk Daniel Ricciardo McLaren-es, első meklárenes futam futamgyőzelmének, ami az első győzelme gyakorlatilag azóta, hogy kilépett a Red Bullnak a, a kapuján, de valljuk beőszíteni, hogy egy ilyen kvalitású ember, mint ami ennek a Ricardót t megismertük, nem kellett volna ennyi ideig ö, váradnia magára ennek, a, ennek az első futamgyőzelemnek, ami, ami szintén azt mutatja, hogy bizony nagyon-nagyon keményen meg kell dolgozni, és bizony nagyon-nagyon sokat tesz a Red Bull a versenyzőiért, az élversenyzőiért, az élharcosaiért. És ez azt mutatja, azt is nagyon szépen le lehet szűrni ebből, hogy milyen sokat ö, kell kapnia egy versenyzőnek egy csapattól ahhoz, hogy, hogy ott minden klappoljon és minden olajozott gépezetként működjön és futamgyőzelmek dobogóért, futamgyőzelmekért adott esetben világbajnoki címekért tudjanak harcolni ezek a fiúk.
1: Eszembe jutott egy kérdés, de nem merem föltenni mert elkonyorodunk a témától és, és meg, megöl Gergő. (gül) 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 Illetve fölteszem, csak ne válaszoljatok rá, majd egyszer visszatérünk, hogy Gergő utalt rá az imént, hogy hogy meddig marad, vagy milyen sokáig marad, vagy nem tudom, hogy előfordulhat-e olyan, hogy egy pilóta egy csapatnál tölti az egész karrierjét, és ott sikeres is ráadásul. De most tényleg erre ne ne térjünk ki. Jim Clark, és ma még fogok (gül) róla beszélni.
2: Egy későbbi kérdés kapcsán. (gül)
1: Oké. Ehelyett, hogy ne beszéljünk róla, tegyük fel német Balázs kérdését, aki arra volt kíváncsi, hogy kinek örülnétek jobban, ha megnyerni az idei világbajnokságot, Lewis-nak vagy Maxnak? nak Lecsaphatok a válaszadásra? Természetesen azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Azok között, akik, akik a Red Bull győzelmének szorítanak egy picit jobban, mint a másik félnek, hiszen, hiszen már nagyon ki vagyunk éhezve egy, egy nem Mercedes világbajnoki címre, ez az egyik ok, amiért rászabadok, és akkor mondjátok ti a többit. Én a
2: legjobban annak örülnék, ha bármelyikük nyer, azt az utolsó futamon a szezon záron tenné meg. Éppen minap beszélgettünk erről Sanyival, hogy erre igen nagy esélyt látunk, hogy így lesz, és legyen is így. Én őszintén szóval mindkettőnek tudnék örülni más-más okból. Leginkább a, hogy mondjam, az f történeti vonatkozások miatt, tehát csak látni egy 8. világbajnoki címet az valami egészen különleges dolog lenne. De hát ugyanúgy különleges dolog lenne új világbajnokot köszönteni, ugye az elmúlt tíz évben egyetlen egyszer volt példanikor Rosberg Beg személyében. Ugye 2011-20 között ő volt az egyetlen új világbajnok. Szóval mindkettőnek látnám a szépségét, bármelyik is nyer. Csak minél később, srácok, tényleg minél később nyerjétek meg.
3: Tanácskozási joggal én annyit tennék hozzá ahhoz, amit, amit Gergő elmondott. Ugye utalt is rá, hogy beszélgettünk erről a nap, egyebek mellett erről is hogy mind a kettőnek meg lenne a maga szépsége. Én, én nem kívánok állást foglalni, hogy melyiknek örülnék jobban, vagy melyiknek örülnék kevésbé, nincs ilyen. Én mind a kettővel ki lennék egyezve. Én azt látom, hogy egy történelmi csatának vagyunk tanúi. Egy olyan különleges történelmi csatának, amikor két generációnak tényleg a legjelesebb képviselője hadakozik és csatázik egymással itt, hétvégéről hétvégére egymással, amiben ugye most már látjuk, hogy ezt a csatárt, ezt ütközések is tarkítják. Már most történelem, amit láttunk eddig, és beleborzongok, hogyha belegondolok abba, hogy jó néhány futamátra van még az idei szezonból. Remélhetőleg sok érdekes sörtét látunk még.
1: Felhívom a hallgatók, figyelmét a maximálisan professzionélista. Hogy kell ezt ragozni? Profi nyilatkozatra, amit Sanyi a a voksot még véletlenül sem a helyezte el. A politikai
2: korrektség Csimbora szóját mászta az meg Vészáros ez, ez, ez a véleményem.
3: Ez a véleményem. Látom itt a komment háborúkat meg alkalomattán látom, hogy milyen sárdobálás, meg gyerekek, Térünk már érzhez. Tök mindegy, hogy melyikük nyert, történelem, amit látnunk ennek mi vagyunk a legnagyobb gyertesei.
1: Essen szó egy másik pilótáról is itt a versenyzők rovadban. Szabó István kérdezi, hogy Lenztrólt hol kell jelenleg elhelyezni szerintünk a mezőnyben, a tehetsége alapján. lehet belőle a Formula podcast készítői szerint valaha bajnok a Forma 1-ben?
3: Válaszolhatok most én először? Gyerünk. Én kezdeném. Szerintem Lenztról az ékes példa arra, hogy, hogy nem minden pénzes gyerek fakező. Nyilván ő olyan hátszéllyel és olyan háttérrel érkezett meg, olyan háttértámogatással jutott el a Form 1-ig, amit gyakorlatilag én a, én a mondó vagyok, hogy példátlan. Tehát azt, hogy végig a gyakorlatilag majdnem a teljes szezon, majdnem az összes helyszínt Form 1-es autóval a debütálása előtt azt, hogy, hogy tényleg minden kategóriában, ahol indult az édesapja csapatot, vásárolt neki. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy tökéletesen felkészüljön. Elképesztő negatív volt neki a megítélése már az érkezése előtt. Már a debütálása előtti szezonban ugye mindenki tudta, hogy, hogy érkezik a Form 1-be. hihetetlen módon ment az olcsárolás, a pocskondiázás, aztán, amikor ez a fiú megérkezett, azért nem kellett olyan nagyon sok idő, hogy bebizonyítsa azt, hogy, hogy nem fakező emberő, nem elveszett ember. A kérdésre válaszolva én elképzelhetetlenül tartom azt, hogy ő valaha is világbajnok legyen, vagy hogy azt a szintet tudná produkálni, ami egy világbajnoki címhez szükséges, viszont én azt gondolom, hogy igazolta már azt, hogy, hogy el-e ebben a mezőnyben, nincs vele semmi különösebb gond, Sőt, én, én egy picit még azt is gondolom, hogy a java az még hátra van tőle. Tehát a legjobb, a legjobb formáját Sztrollnak még nem láttuk, és mégis ezt is mindig elszoktam mondani, és most is elmondom, hogy, hogy nagyon szeretném látni azt, hogy mi lenne akkor, ha ő tényleg Isten igazándiból érdekelné ez a történet, és nem az édesapja álmának a megvalósításáért kellene harcolnia.
2: Nincs sok mindent hozzátennem. Persze a kérdés második fel bajnok, nem, 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 nem lesz Sztroll világbajnok, de, ahogy Sanyi is mondta, maximálisan egyetértek azzal, hogy többször hangot is adtam neki, hogy neki most már saját jogán helye van ebben a Formula 1-es mezőnyben. Engem tökéletesen meggyőzött erről, nagyjából 19 második felétől kezdve, hogy neki itt helye van.
1: Szerintetek mennyi múlva szerzi meg az első győzelmét. Ezt Betlen Tamás kérdezi.
2: Szerintem bármikor, egy olyan futamon, mint a tavalyi Monzai futam volt például, vagy az idei Monzai futam, egy kicsit jobb aztom Martin kéne hogy egy kicsit tavaly benne lehetett volna pakliban, akár Törökországban, akár Monzában, de akár még Szahírban is. Ilyen szempontból szerintem tavalyi év akár egy kihagyott lehetőségkét is értékelhető szempontjából, mert ott azért voltak, voltak, voltak neki szansai. De ha egy kicsit jobb lesz ez az autó, akkor akkor benne van a pakliban.
3: Egy kis káosz kell hozzá, és akár még ez is megtörténhet, hogy hogy behúz egy futamgyőző, mert pont erre utaltunk mindketten, hogy igazolta magát, hogy elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy amennyiben a helyzet úgy hozna hogy felcsillonna előtte egy, egy őrült futamon a, a futamgyőzelemnek a lehetősége, nem remegne meg a keze, végig tudná csinálni, és, és meg tudná csinálni a győzelmet. Ebben S biztos,
2: hozzá, hogy... Milyen szépen ott tudott ő lenni a káosz futamokon már jó néhányszor, ugye amikor még a williams dobogót szerzett Bakuban, tavaly Igen. Monzában dobogós volt, tavaly Szahírban dobogós volt, Malac Jégen, Törökország ugye pólpozícióban volt. Tehát ugye a káoszban nagy, tényleg nagyon ügyesen mozog ez a strás. mugello is dobogós lehetett volna, ha nincs a defektje.
3: És ja. hogyha most felidézed magadban, felsoroltad most az eredményeit, idézve fel magadban azt is, hogy, hogy mit hallottál róla, amikor, amikor közeledett a Form felé mindenféle szörnyűségeket, hogy hú, Leszze. atya, úristen, itt megvették Orának neki. Horának mazepinje volt. <gül> Mindent az égvilágon megvásároltak. Neki, tény, tehát senkinek kétsége ne legyen efelő, tehát olyanról, hogy valakinek Forma 3-as autóhoz szélcsatorna teszteket bonyolítanak, hogy a Forma 3-as autót tökéletesítve, <gül> és szerintem ilyen a történelemben nem volt. Még Leesztról volt az első. Vagy olyat, hogy a Williamsnél a Forma 1 szimulátort rendre átprogramozták Forma 3 szimulátorra, tehát hogy Forma 3 pályákat lehessen, meg Forma 3-as autót lehessen szimulálni belőle, és volt, amikor a Williams az inkább bérelt valahol a versenyzőinek szimulátort, azért, hogy ott tudjanak a formányos futamokra készülni, azért, mert, a, mert Lensztról elfoglalta a Williams szimulátort, de kérem, itt az eredményet, tehát ragadta a gyerekre azért elég sok mindent
2: arról nem is beszélve, hogy a hírek szerint arra végig tesztelt évre többet költöttek, mint mások egy F1-es ülésért fizetnek. Nem teszt, hanem versenyző ülésért. Na igen, de ez, ez a múlt, a jelen meg az, amit mondtunk. Rendben van ez a srác.
3: Ott Én ugye meg... egy komplet csapatot állítottak össze, ö, fehér autóval tesztelt, fehér sisakban, fehér overallban, lensztról, mindenütt, egyebek mellett itt a Hungaroringen is. És felsejlik bennem az az emlék, amikor Betlen Tamás rám egy délelőttön, hogy hogy valaki formegyes autóval teszt autóval tesztel a Hungaroringen. Tudok-e róla? És akkor hírtad, hírtad én, azt nem tudtam exakt módon, hogy aznap van a teszt, de nem nagyon kellett kapirgálni, hogy kiderüljön, hogy tesz tesztel. Majd elmérkedtünk rajta is sorra Tamással, és a twitteren megszólítottuk, hogy kedves Lance, milyen a Hungaroringen tesztelni formányos Williams-el? És akkor pár hónap múlva, amikor találkoztunk a Dhabibban, akkor már bejelentett verségző volt a Williamsnél, akkor az a M. show, aki a, a sajtófőnöke volt neki, ez megpumpolta a fejemet, hogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy ki kellett volna érni, mert ugye hogy, hogy titkos teszt volt elméletileg, tehát olyan titkos teszt volt, hogy a fél róla.
1: Nem is tudom, hogy ezt elmondjuk-e, vagy beszéljük, ugye vannak, vannak ilyen tesztek, amikor a Hungaroring kifejezetten, a tudomásunk szerint olyan megállapodásokat kötött csapatokkal, hogy zárt kapuk mögött bonyolítják ezeket a próbákat, teszteket, de hát a Hungaroring egy völgyben van, szóval ez nem olyan nagyon egyszerű, a még ha magas,
2: látszik, magas
1: kerítéssel. Ugyan a, a drónforgalom az nagyon, nagyon nem illendő és, és, és veszélyes is, meg tilos ráadásul, de azért emlékeztek talán arra, amikor a DTM ö, idehozta az autóit tesztelni, akkor is születtek képek, amelyek, ö, amelyek ö, a kerítésen túról készültek. De ugorjunk, ugorjunk a történelmi rovathoz, és egy nagyon rövid kérdéssel kell kezdenem, amelyet Súvári Ádám küldött, Prost vagy szenna. Így szól, ez a három szó meg egy ja, kérdője. Ádám, hallod
3: azért, a szeretsz a sarokba szorítani benünket, tovább, Köszi a kérdést. <gül> Annyira
2: tetszett. Ádám úgy fogalmazott, hogy egy egyszerű kérdés. Prost vagy szenna? Tehát, hogy ezt ezért válogattam be többek között, hogy hát, egyszerű kérdés,
3: nem? Figyelj nem legutóbb, amikor a Gellérfi nekem szegezte ezt a kérdést, amikor össze kellett rakjuk a top 10, a Form 1-es történelem 10-nek versenyét, vagy három napig nem aludtam konkrétan, addig motoszkált a fejemben az, hogy milyen választ adjak erre a kérdésre. Én akkor, ha emlékeim nem csalnak, szennát raktam a, a, a csúcsra. Itt most ebben az összehasonlításban, hogy Szenna vagy Prost, ebben a kontextusban én megint Paul Correct választ fogok adni. Én, én szerintem erre nincs jó válasz. Mind a kettő korszakos fenomén, mind a kettő géniusz. Én magam azt gondolom, hogy a nagyobb hatású versenyző kettőjük közül Aiton Szenna volt, de ez az én, ez az én véleményem. Sluszpárc.
2: És képek közelíteném meg, hogy pontosan Pontosan mire kérdezünk rá, milyen szempontból vizsgáljuk őket. Hatás egyértelműen Szenna, ahogy mondtad, a hatás. Ha egy körös tempót nézünk Szenna, ha racecraft, akkor valószínűleg inkább proszt. Ha, ha azt nézzük, hogy ki tudott jobban önmenedzselést akár, az, hát az mindkettő. <gül> mind <kettő. gül> <Az gül> mind nem proszt? Prost, prost hát nem a tudja, Azért a McLaren-től végül csak Szenna túrta ki Prostot és nem fordítva. De viszont
3: megtalálta a visszavezető útat, ráadásul úgy találta meg a visszavezető útat, hogy világbajnoki címet tudott nyerni. Tehát én ebben,
2: ebben mondjuk lehet X-re ebben Legyen, a... <gül> legyen, legyen. Egyébként, ha a személyes féleményem, akkor, akkor egy orhossal szennak, de tényleg csak egy orhosszal.
1: Én, 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 én csak azért, hogy tudjátok meg, minden rádió műsorban, meg podcastban meg van beszélve, hogy legyen egy ember, aki mást mond, mint a másik kettő. Ezért de nem eszembe mondod. <gül> ja, ne, eszembe sincs, de most valamiért ír a kísérdők bújt, és az nem csak most, hanem már ahogy megérkezett a kérdés. Én, én akkor is e, Prostra szavaznék a, a, valahogy a... A precízebb, tudatosabb mm, karrierépítés miatt, és, és talán a, nem tudom, hát, e, ugye engem, mint fél, fél profi, vagy amatőr újságírót befolyásol az is, hogy ki, kikkel találkozom, és, és ővele lehet találkozni a pedokba, és meg lehet érinteni, meg hozzá lehet bújni. Az, csináld, meg, csinált, mert ki fognak <gül> tiltani. Még, még, még arra is rá lehet venni, hogy írjon a
3: könyvünkben, mint ahogy megtette azt két éve, ha emlékeim nem csalnak, vagy három éve. Volt mm-hmm. olyan kedves Igen. és köszöntőt írt a és cirkuszba. tehát egy csodálatos egyéniség, tehát félrejétlésség, tehát az egyik legnagyobb ajándék, hogy itt van közöttünk, és tudunk beszélgetni vele, meg megosztja velünk a bölcseleteit időről időre. Én, én, én rettenetesen nagyra értékelem, meg, meg tényleg kevés embert tisztelek annyira, mint a de ugye ebben a, ebben a kérdésben mindig szerepet játszik egy picit azért a misztikum, is. Nem, Gergő? Tudom, De... hogy egyet értesz velem ebből. ugye. Leszem. Az, hogy azt Szenna már nincs közöttünk, és az a misztikuma. Mai napig cikkek tömkelegét lehet olvasni, nyilatkozatok, tömkelegét lehet olvasni arról, hogy mi lenne, ha itt lenne. Hát, hallhattuk Gerhard Bergert, De... itt mondta a Formula podcastben, hogy nagyon nagy valószínűség szerint ő lenne Brazília elnöke.
2: Úgy szoktam Halljány. én ezt nevezni, hogy a petőfi effektus, hogy aki korán távozik, az élők közül, akárcsak Petőfi tette, ott, ott van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen, igen, egy ilyen legenda, egy ilyen misztikum körülötte, amit mondasz. Nekem meg az jutott eszembe teljesen más, mielőtt áttérnénk konycsák úr kérdésére, hogy milyen szép lesz, amikor mondjuk 15 év múlva a Formula Podcast 1176. adásában megkapjuk a kérdést, hogy Hamilton vagy First hm?
3: Igen. Igen. Melyik nyugdíjas klubban fogsz ülni akkor éppen, amikor ezt a kérdést megválaszol? Én fiatal ember leszek. Dám, én,
1: én már kinéztem, hogy melyik nyugdíjas klubban már te választottam. Te elnyűhetetlen
3: vagy, te ne nézegessél olyanokat. Neked, má, nincs, már
1: már barter ezek a már, a, a, forrós, rá, már
3: a már megy a hirdetés, ugye?
1: Igen, így van, így van. Így uh, Konyicsák Rihárd. Sokaknak ismerősnek tűnhet Absolut ez a név. Abszolút legenda. Abszolút az ember. Imádjuk. E, azt a felvetést teszi, mi szerint 2010 és 2020 között mindössze három pilóta nyert bajnoki címet Fettel, Hamilton és Rosberg. Rajtuk kívül csak Webernek és nak volt, némi másnak nem. Ti hogy értékelitek ezt az évtizedet? Mi vagy ki volt a legnagyobb pozitív meglepetés és ugyanígy mi vagy ki volt a legnagyobb csalódás? A csalódásokról annyit beszéltünk, én ezt nem ezt a kérdést, de ti tudjátok. Én
2: meg hadd reagáljak arra, de röviden. Röviden pedig azt, hogy a legnagyobb csalódás ebbe az évtizedbe, az évtized egészét nézem, akkor az, amit Konnyi Csák úr leírt, hogy gyakorlatilag összesen öt pilótának volt esélye világbajnoki címet szerezni, már úgyhogy valódi esély ebben az évtizedben, sőt ebben a 11 évben, ha úgy nézzük, pedig. Pedig lehetett volna többnek is, úgyhogy kell úgy is mondhatjuk, hogy csalódás mindazon csapatok, akik nem a Mercedes és a Red Bull.
3: Én is ö, rámennék arra az irányvonalra, amit Konyi felvázolt, és nagyon jól megfogalmazta, meg fején találta a szöged. Ha csalódást kell mondanom, részint ez, amit te most mondtál, Gerged, én, én kimondom pontosan is azt, tehát azt, hogy Ferrandon Alonso a ferrari nem tudott világbajnoki címet nyerni. A. Én azt gondolom, hogy ez a leges-leges legnagyobb csalódás, hogy a, a történelem egyik legjobb pilótája egy akkora gépezettel, egy akkora infrastruktúrával, egy akkora háttérrel a háta mögött, mint amilyen a Ferrari, képtelen volt behúzni a, a hőn harmadik világbajnoki titulusát. Én ezt, ezt egyszerűen ez az egyik legnagyobb rejtély, ami, ami szerintem történt ebben az évtizedben, meg a legnagyobb csalódás. És az pedig, hogy a, a legnagyobb meglepetés szerintem az, hogy, hogy Nico Rosberg a, a fogai csikorgatva, vérben forgó szemmel, fülét, farkáll behúzva, az őkleit összeszorítva kiboxolta azt a 2016-os világmajnoki címet Louis hamilton a kezéből. Én ez azt gondolom, az hogy
2: ez volt a legnagyobb meglepetés. Hogy én is ezt akartam mondani, különösen annak fényében, ami előtte történt, a 15-ös év fényében, amikor Hamilton megalázta Roseberget. Viszont, hogy mondjak mást is, ha meg Egyetlen verseny hétvégén mi volt a legnagyobb meglepetés? Számomra az sem kérdéses, hogy Pastor Maldonado futam futamgyőzelme. hozzá ugye mondhatni, hát erőből, mert ő ott bizony lenyomta Fernando Alonso Ferrelliát Barcelonában. Ilyet, az azóta nem hiszem el, hogy ez megtörtént.
3: Konkrétan, amikor, amikor tőlem megkérdezik valahol azt, hogy melyik volt a legemlékezetesebb verseny, Amin, amin valaha részt vettem, én általában ezt a 2012-es Barcelonát jelölöm, meg. Az egy olyan szürreális sztori, még így lassan tíz év távlatában is visszagondolva, hogy az emberek a hátán feláll a őhető. hogy te úr Isten, hogy ez hogy történhetett meg? És megtörtént, és izomból történt, és, és nem a szerencse döntött ebben, hanem, hanem akkor annak, ott úgy kellett történnie. És mind a, az a körítés, ami a, azon a hétvégén ott megtörtént, amikor berobbant ugye a Williams garázs, szürreális dolgok történtek azon a hétvégén. Ha, ha egy versenyt kellene kijebelni, akkor, akkor nagy valószínűség szerint én azt mondanám. Újra.
1: Én nem mondok semmit, hanem inkább lapozok, mégpedig Berta Zsófia kérdésére. Ő is megdolgoztat bennünket rendesen. Ki lenne a Top 5 Formula Podcast interjú alanyotok a f 1 körökből, ha már nem élő személyek közül is választhatnát, választhatnátok, így szól a kérdés. Kezdhetem. E, a végére akarok maradni, a végére maradok.
3: Kezdhetem én.
1: Na, Tessék. akkor eldöntöttük.
3: Oké. Okay. Mondom. hu, Manuel Fangio. Tudom, hogy a Tamás kiátkozna az epémet. Jól <gül> lehetetnénk <gül> 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 egy fáncsó interjúr az asztalra. <gül> Nagy a Tamásnak, Juan Manuel Faggio, és hát, hátamon feláll a szőr megint csak, hogy milyen sztorikat hallhatnánk tőle. A... Vágjunk
1: már össze, vágjunk már össze a nyilatkozatai, ahol egy, egy uh-huh. interjút, mint a csinálnánk, uh-huh. mi készítenénk. A második választottam, John Surtis,
3: az egyetlen, aki két és négy keréken is világbajnoki címet tudott nyerni. Azért választom őt, mert Nekem megadatott az a kiváltság, hogy, hogy több alkalommal is e, volt lehetőségem interjút készíteni vele, és egy, egy hihetetlenül finom úr volt, aki csodálatos stílusban tudta visszaadni annak a letűnt kornak a hangulatát, és azokat az emlékeket páratlan stílusban tudta felidézni, és ez, ez tényleg szenzációs lenne a Formula Podcastben egy, egy ilyen anyagot leadni, hogy John sertis beszélgetünk, és sajnos már nem valósulhat meg. A harmadik választottam Nikilauda, akiről egy picivel maradtunk le. A jó Isten a szegényt, ugye, ha egy picit hamarabb kezdünk el podcastolni, akkor, akkor, akkor nagy valószínűség szerint meg tudtunk volna vele oldani egy, egy interjút, és a, a maga sajátos stílusában, azokkal a, azokkal a faramuci mondatokkal, amik elő operált, biztos vagyok benne, hogy emlékezetes lett volna az az anyag is. Folytatom ugye, ezt az adást, ezt hétfőn vesszük fel. Ma van a születésnapja az első nagy díj győztesének, Szisz Ferencnek, Szeghalom világhírű szülöttének. E, hát azért vele is szenzációs lenne beszélgetni egyet. Ő nem Form 1 pilóta volt, de hát vele kezdődött az autósport. E, én úgy gondolom, hogy, hogy csodálatos lenne egy ilyen beszélgetés. Az utolsó választottam pedig Frank Tamás. Tamás, neked Gergő szerintem neked is, meg nekem is jó párszor volt ö, alkalmunk, akár futólag is beszélni vele, akár mélyebben is beszélni vele, és ö, hát ő is olyan sztorikat tudna mesélni itt nekünk a, a saját anyanyelvünkön, hogy biztos, hogy doblánk le a tőle. Tehát nagyon jó lett volna egy Frank Tamás interjú a Formula úr, ami már szintén nem valós volt meg sajnos. Gergő, te jössz.
2: Hmm. Nagyon szép ez az ötös lista, és őszintén szólva én, én nem is fogok ötöt mondani. Nekem az volt a fejemben, hogy hárman együtt úgy is mondunk legalább ötöt. Én eljátszadoztam ezzel a gondolattal, amit itt Jófi felvetett nekünk, hogy már, már elhunyt személyekkel is beszélhetnénk, és egy páros interjúra gondoltam, Colin Cseppmennel és Jim Clarkkal. A, a régi történelmi lótusz csapat, iránt mindig egy nagyon erős vonzódást éreztem. A sikereik, a gyönyörű autóik és Colin meg különös személyisége miatt, és hát ugye ki más lehetne, ki más beszélhetne arról a csapatról, a legjobb a versenyzőként, hogyha nem, nem az a Jim Clark, aki, aki ugye az egész karrierjét a Lotusnál töltötte és úgy lett kétszeres világbajnok, ugye Tamás, amire rákérdezték korábban, hogy volt ilyen. Hát nem most, de azért volt ilyen, hogy nagyon-nagyon sikeres versenyző egy karriert egyetlen csapatnál toljon le. Na de Tamás, te kit, kit hívnál ide közénk, ha lehetne?
1: Hogyha már uh, a fangyót lelőtte, kilőtte, előtte, uh, Sanyi, akkor, akkor legyen a, abból a korszakból, abból a történelmi legendás korszakból Giuseppe Farina, ugye együtt vívtak. Uh, én, én szerintem mindenképp ide uh, illeszkedne ebbe a rendszerbe zsírvélnöv, mert hogy... Uh, Én szerintem ő ő az az ember, aki, hogyha hogyha lett volna abban az időben podcast, akkor akkor mi őt mindenképp megkeressük, és és azokról a csatákról, meg harcokról mindenképp kérdezzük, amiket akkor vívott, vagy addig vívott, amíg történt az a tragédia. És azt képzeld
2: el, hogy a vilneve és a piróni szurkolók a Facebookon mit művelnének
1: egymással? (gül) Jó És én megengedem magamnak azt a luxust, hogy mondjak három nevet, hogy hogy kiket várunk, viszont a mostani pilóták közül úgymond megrendelést adok le Sanyi felé, illetve ezekből csak kettő pilóta. Az egyik a Kimirály Könen nevezetű, nem tudom, hallottátok-e már, 18-szor szerepelt eddig, nem, 17-szor szerepelt eddig a Formula magazin címlapján de ö, nem emiatt híres, azt hiszem. És az a jó benne, hogy imád nyilatkozni. Igen. Tehát nagyon és szívesen, így... bármilyen podcast a, a világ
3: legrövidebb, a, a világ legrövidebb. A Vájé hallott, nem kellene a, a Torkert túl sokáig köszörülni ezen, nem ebben fogják. Nem fog kellene nem
1: túl nagy honoráriumot fizetni neki. Az... Oh.
3: Aranytorku, arany-torku narátoruk vájzsolti torka nem kopta el abban az interjúban. Szóval
1: kérem még a Lewis hamilton ez is azt hiszem, hogy egy, egy teljesíthető kérés, ugye? anyin?
0: Vannak bizonyos Én...
1: tényezők, amiken múlik,
3: kedves Tamás. A javatalmazás.
1: Mármint, hogy ki é? Hát, nem a, nem a Hamilton-é. Nem, jó. És végül, végül ezt, ezt viszont nagyon szeretnénk, és lehet, hogy, hogy szeretném, meg a, a hallgatók is szeretnék, Bernie Aclaston. Ezt, Aki nem pilóta, de ti is mondtatok nem, nem pilótát. Úgyhogy Volt is, az is.
3: Vannak itt a, a, a felsorolásból, még csak véletlenül sincsenek, véletlenül sem szerepelnek azok a vendégek, akik akik gyakorlatilag a közeljövőre föl vannak vázolva, és egyesek már tényleg tűkön ülnek. Annyira szeretnének már, <gül> már jönni, de ezek a nevek nem szerepelnek rajta, de akármi is megtörténhet. Azért láttuk már itt furcsa
2: dolgokat szerintem. Sanyikám, igazabb legyek, hogy egy most meg nem nevezett személy már le is teremtett téged, hogy miért nem volt itt a podcastben még nálunk?
3: Nem akarom, mert azt mondják, több olyan kommentet is kaptam az utóbbi időben, hogy én itt önfényezést folytatok a podcastben, meg masszírozom magukat, magunkat, úgyhogy a kollektíva nevében mondom, hogy a, a, az illető ember egyszer megkísérhet fenéken billenteni emiatt, hogy mi az, hogy ő még nem volt meghívva a podcastbe, aztán... Utána pedig, utána pedig egy kicsit erélyesebben is hangot adott ennek, és jelezte, hogy de bizony ő jönni szeretne a Formula Podcastbe, és hát maradjunk annyiban, hogy az illető úriember a közelmúltban szerintem pályafutása eddigi legnagyobb dobását vitte véghez, de hogy ki ő, azt fedje el jóték, hogy homály, hamarosan jövünk majd a részletekkel.
1: Na, jöha. Na ezen én is gondolkodom egy kicsit. Helyes? Következzenek az F1 szabályai című rovatban összezsúfott kérdések. Kozma András érde első. Mi a véleményetek a 2010-ben bevezetett és azóta is működő pontrendszerről? Én személy szerint nem értem, miért kellett változtatni. A mostani számomra kicsit idegen is, a régi pedig könnyen memorizálható volt. 25 pont egy futamgyőzelemért, miközben utolsó pontszerző például kap egy darab pontot, gondolom ide egy ilyen mérges fejetett. nyilván minden egyes pont értékes, de az első és az utolsó pontszerző hely között a 25 es különbség erősen túlzó. Arról nem is beszélve, hogy egy 20 fős mezőnyben talán bőven elég lenne, ha a top 8 kapna csak pontokat. Gyerünk, mondjátok, fiúk! Kezdi a
3: fő statisztikus, ő számolgatja pontokat. <síns> Ér, bő,
1: bocsánat, Gergő, van olyan statisztika, találkoztam, erről, amely játszámolja. a valami. De ez amennyire azonos pervers, szerintem ő, maga amennyire
3: pervers <gül> szerintem ő maga csinálta azt a statisztikát?
2: Van ilyen persze, hogy ne lenne, de, de az is torzítani fog. Egyszer régen egy adásban én beszéltem erről, és az a vicces, hogy én már nem emlékeztem rá, de Kozmandrás kommentje alá, valaki hozzászólt, hogy Gergő erről már beszélt egyszer. <gül> <gül> De hát ez most mégiscsak a 125. adásunk, ilyen kis mini jubileum, hát nem lehet mindenre emlékezni, amit mondtam. De, de szóval, na, lényeg, ami lényeg, hogy az is torzítana, ugyanis nem egyszerűen az számít, hogy hány versenyző kap pontot, hanem, hogy hány induló közül hányan kapnak pontot, és hogy mekkora a célba érők aránya. Ugyanis manapság sokkal-sokkal kevesebb kieső van, mint régen. Gyakorlatilag ezért kellett megnövelni a pontszerzők számát 6-ról 8-ra, majd később 10-re, mert egy 24-26 fős mezőnyben a 90-as évek első felében ugye a 24-26 tagú mezőnyök voltak, és gyakorlatilag a leglassabbnak is volt esője a pontszerzőjel közelébe kerülni, mert nem ritkán 60 an en 8 értek célba. Manapság, hát az első hat csak pontot, az bizonyos szempontból szörnyű lenne. Nagy csapatnak szó szerint esélyese lenne a pontszerzésre. Gondoljunk csak bele, hogy ha csak annyit mondok idei szezon, hogy akkor Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, ez nyolc autó már. Értitek? És alig esnek ki? Szerencsére, elméltan is festeppen néha összemegy, akkor ugye van egy kis kiesés. Na de most komolyodva... A, 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 már, már egy Alfa Tauri számára is egy ilyen brutális nagy cél lent, célkitűzés lenne egy-egy pontszerzés megszerzése, és, és mondjuk egy Aston Martin már csak káosz futamon tudna a pontszerzés közelébe kerülni. Miért? Mert nincsenek kiesők, vagy legalábbis sokkal, sokkal kevesebb, mint régen. Ö, úgyhogy egyszerűen ezért kell a 10 pontszerző. A másik része, hogy 25 pont. Hát igen, tehát a statisztikákat nyilván tönkretette teljesen, amikor átírták a pontrendszer. De egyébként átírták azt már annyiszor régi, régi szép időkben, csak 8 pontot kapott a győztes, aztán 9-et, aztán 10-et. Sose volt mindig ugyanolyan a pontrendszer. A 10-6-4-3-2-1-et azért tudja mindenki, mert arra emlékszik gyerekkorából. Pontosan így. Pontosan így. Az már ugye a negyedik különböző pontrendszer volt a formai történetében. Na és minden, régen
1: mi? minden jobb volt, ugye? Há, hogyne,
2: hogyne, kivéve a kevertet. Uh, na de, na de miért 25? Hát mert ugye a 10 kapnak pontot, akkor nyilván ezt meg nem lehet úgy, hogy 10-9-8-7-6, mert akkor, akkor megnézhetnénk a pozíció harcokat, mondjuk az első és a második hely között. Uh, Úgyhogy én nem vitatkozni akarok a kérdés feltevővel, de én azt gondolom, hogy ez a pontrendszer ez úgy körülbelül rendben van. Amennyiben nem duplázzuk meg a pontokat a szezon záron, mert az nincs rendben.
3: Az bizony nincs rendben. Ugyanakkor ezt hozzágetenni, tehát nyilván nem ez adta a löketet ehhez a pontrendszerhez, de gondoljunk bele abba, hogy gazdaságilag mennyire nehéz lenne ezt ö, fenntartani, ezt az egészet, hogyha, hogyha egyes csapatok azok tényleg úgy kellene, hogy körömszakadtukig, és éve, néhány év alatt is csak egy-egy pontot tudnának elcsipni a, a saját helyzetükből kifolyólag, hogy az mennyi ideig lenne életben tartható az a projekt. Láttuk itt a Williamsnek a küzdködését az elmúlt időszakban, hogy tényleg foggal körömmel kellett harcolnia a Williams családnak ahhoz, hogy egybe tudják tartani ezt a sztorit, úgyhogy pontszerzésre gyakorlatilag esélyük sem volt, meg hogy, meg hogy már most halljuk, hogy milyen szintű fellendülést hozhat az, hogy az elmúlt hetekben pontokat tudtak szerezni saját erőből, hogy ez, ez megturbozta egy kicsit nekik, hogy megturbozhatja egy kicsit a gazdasági hátterüket is. Teljesen egyértelmű, hogy bár kimondva, soha nem volt, de teljesen biztos, hogy ennek van egy, egyfajta ilyen indikátor is a háttérből, ami, ezt, ami miatt ez a pont, pontrendszer lett bevezetve, és ami miatt ez továbbra is életben van.
2: És ha mondjam el, például a tavalyi szezonban, ugye 2020-ban például Kimi Raikönan nem szerzett volna pontot azzal a bizonyos régi pontrendszerrel, Giovinazzi, Hülkenberg, Grozsán Magnussen egyikese szerzett volna pontot, Sebastian Vettel a Ferrari-val kettő darab pont szerzőjelhet mutatott volna föl, és itt tovább mondjam még. Szóval, na... Nem, nem alkalmas. Egyszerűen a mai Forma 1 az, hogy az első hatkap pontot, az, az nem alkalmazható szerintem.
1: Berényi Sándor a kerékcseréknél alkalmazott új technikai direktívával kapcsolatban érdeklődik. Pontosan mi is ez? Mennyi köze van ehhez a Mercedesnek? nek? Hogyan... Bocsánat, folytasd csak. <gül> Hogyan nyújtanak be a csapatok egyáltalán ilyesmit? Vannak-e erre külön embereik, mármint a csapatoknak?
2: Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj áj, áj. Ugye a Mercedes állítása szerint ők nem, nem kérték ezt az új direktívát, ők csak bizonyos clarification t kértek, egyfajta tisztázást kértek bizonyos dolgokkal kapcsolatban, úgy, mint mi számít biztonságosnak a kerékcseréknél, és mi nem. vissza is kerestem ezt a nagyon aranyos nyilatkozatot. Totó-Wolftól származik, mindjárt idézem szó szerint, mert ez muszáj. Azt mondja, mi csak föltettünk egy technikai kérdést, hogy ez, ennek volt-e valamilyen hatása? Talán, nem tudom. Na, és akkor ezt most mindenki ez, magának. Ez egy,
3: ez egy tökéletes apropó volt. Ugye a kérdésnek az egyik része úgyhogy mi közel van ehhez a Mercedesnek. Ez volt a köze hozzá, tehát a Mercedes-t román verte gyakorlatilag a Red Bull frontján az idei szezonban is meg tavaly is, meg gyakorlatilag mindig is az elmúlt években, mert olyan szintre turbozta föl ezt a Red Bull a műveletet, hogy azt már tényleg józan észre nehéz volt felfogni. Valahol ugye mivel, hogy totális háború zajlik a két tábor között, valahol meg kellett próbálni fogást találni rajtuk, és hát ugye ennek ez lett az egyik, az egyik módja. Hogy, hogy feldobták ezt, hogy ez már annyira gyors, hogy ez már valószínűleg nem biztonságos, hogy bármikor megtörténhet egy ilyen, egy ilyen ö, incidens, ami egy elszabadult kerékre vezethető vissza, vagy, vagy milyen hasonló, ami abból, abból ered, hogy túlságosan gyorsak a, a kerékcserék. Ez teljesen egyértelmű, hogy a Mercedesnek az volt az érdeke, hogy kilője a puskát ezen a fronton a Red Bull kezéből hogy valahogy megfosszák őket, vagy legalábbis megbolygassák azt a totális dominanciát, amit a, amit a kerékcserék során a Red Bull produkált az utóbbi időben. Az, hogy ez hogy működik, mert így hangzott Berényi úrnak a kérdése, erre is kíváncsi volt, hogy ez hogy működik egy ilyen technikai direktívának a kivitelezése, ez úgy működik, hogy akárkinek, mivel kapcsolatban van észrevétele, akkor jogosultsága van arra, hogy a, a Nemzetközi Automobil Szövetség releváns illetékes osztályánál, szervénél, szakemberénél referáljon ezzel kapcsolatban, állásfoglalást kérjen, javaslatot tegyen, és amikor ebbe belebonyolódnak egy-egy ilyen témába, akkor ugye az elkezdik szélesebb körben is megtárgyalni, aztán utána onnantól fogva mindenkinek a saját lobby erejére van bízva azt, hogy mit tud elérni és mit nem. Amikor, amikor ezzel kapcsolatban már, már döntésnek kell születnie. Na most ez, ez, a, ez a technikai direktíva, ez konkrétan úgy kell elképzelni, mint egy szabálymódosítást, ami, ami gyakorlatilag egyfajta felső utasítás, amit, amit követni kell, ez, ez soha nem publikus. Ezt nem szokták nyilvánossá tenni a, a technikai direkt, direktíváknak a, a konkrét és exakt szövegezését, ez belső bizalmas dokumentum, Úgyhogy ezek ezek így készülnek, hogy itt most tulajdonképpen mi történt? Itt itt az történt, hogy a kerékcseré során minden egyes műveletre meghatározott egy egy minimum időt a a Nemzetközi Automobilszövetség. Aminél gyorsabban gyakorlatilag nem lehet lehet elvégezni, még ha adott esetben képes vagy rá, akkor sem. Plusz ugye az az egyik alapelve ennek a technikai direktívának az volt, hogy igyekeztek az automatizmusokat száműzni a műveletből. Tehát például az, hogy a a légkulcs az nem adhat jelet azzal kapcsolatban, hogy ott az a művelet megtörtént, illetőleg ember adja ki a jelet azzal kapcsolatban, hogy lehet indulni, és ugye ott el kell telni a 0,2 másodpercnek a, a zöld fény és a művelet befejezése között. Na most egy ilyen felgyorsult uh, sztoriban nyilvánvalóan sokkal könnyebb be így bele gabajodni és belekavarodni, aminek, hát ugye most láthattuk először ennek a következményét épp monzában ban Fersteppen hogy hát gyakorlatilag a Mercedes, ha szabad így fogalmazni, most, most elérte a célját ezzel
1: büki Bálint, az ő nevét is sokszor hallottuk már korábbi adásukban, arról érdeklődik, hogy a pilóta felhozatal egyre erősebb, így sajnos sok tehetségnek nem jut hely, ugye erről is már sokat beszéltünk, de tesz egy érdekes felvetést, ha ránk bíznák a dolgot, akkor hogyan orvosolnánk ezt a problémát csapatonként, három autóval vagy többi stálóval ne mint mindkettővel, Hát az utolsó az nagyon könnyű.
2: Most több is tálód, három autóval, azért az Na, Mondjuk lenne.
1: 12 istálló három autóval az 36. Az 36.
2: Még, egy, még egy párval emelik, akkor már mi is beférünk. Na, vagyunk. Szóval... Ö... A te Fordoddal indulunk. Az
3: jó se,
1: a, de ugye van a fociban, vannak olyan szabályok, hogy mit tudom én, nem lehet külföldi, nem lehet 21 Aszett éven kell, fölüli, a... meg ilyesmi. Van harmadik
2: ilyen, ez a ilyet alig ha lehetne bevezetni, bár a fennet tudja, hogy egyszer megérkeznének a harmadik autók, én a és erről is hogy hogy egyszer régen. beszéltünk már, Én azt el tudnám képzelni, hogy ha és amennyiben ilyen történik, fenn tudja, valaha fog-e, akkor mondjuk a harmadik autóra tesznek egy ilyen megkötést. hogy fiatal versenyző, vagy olyan versenyző, aki legfőjebb két évet nyomott a Formula 1 be valami ilyesmi. De én egyértelműen szívesebben látnék több istálót a Formula 1-ben, határozottan szívesebben látnék több istálót. 12-13-ig szerintem nyugodtan föl lehet menni, ahogy az nem is olyan régen, hát végül is 9 évvel ezelőtt 2012-ben még 12 csapatunk volt, sőt, a cél az volt, hogy 13 legyen belőle. Ö, ez, én, én ennek örülnék.
3: Mi ennek örülnék? Én is ennek örülnék, hogyha több istáló lenne. Tudod, kik nem örülnének ennek? A meglévő istálók. A meglévő istálók, ők nagyon-nagyon nem örülnének ennek, hogyha, hogyha újabb csapatok érkeznének. Nagyon bonyolult. Egyébként sok, iszonyatosan egyszerűen hangzik, én néha, néha tátott szája, olvasom ezeket a kommenteket, amikor nek, hogy persze, hát mert legyen már több istáló. Hát ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor valószínűleg lenne több istáló, de nem ennyire egyszerű. Egyrészt ugye borzalmas nagy költségvetése van egy, egy nagyon lájtos istálónak is, de ugye jelen pillanatban ide beszállni sem annyira nagyon egyszerű. Tehát, hogyha a Nemzetközi Automobil szövetség komoly és érdemi megkereséseket kapna, akkor nekik joguk van megnyitni azt a tendert, amin keresztül ugye lehet kandidálni forma egyes csapat indítására. Nagy valószínűség szerint, hogyha komoly érdeklődő lenne, olyan komoly érdeklődő, aki hallottunk itt neveket az utóbbi időben a panterát, illetőleg az úgynevezett Monaco effektémet, ami mögött mindenféle erők állnak és mozognak és készülődnek. Tudomásom szerint a Pantaránál még mindig van elég jelentős szervezkedés, de ugye még nem történtek meg azok a lépések, amiknek meg kell történnie ahhoz, hogy ez a szándék ez, ez érdemben is ki legyen nyilvánítva. Hogy miért tartanak a többiek ettől? Úgyhogy ha megnézzük a formegy a működését, ez egy nagyon komoly gazdasági mikrokörnyezet, aminek megvan a maga gazdasági egyensúlya. A sportnak három fontos bevételi forrása van. Az, egyrészt, az első az a futamrendezési jogokból befolyt összeg, a, harmadik, a második az, amit a televíziós közvetítésekből bevasalnak, a harmadik pedig az, amit a pályaszéli hirdetésekből be tudnak kasszírozni, úgymond a sportnak, a, akik azoktól a cégektől, akik magát a sportot szponzorálják. Most látva a világ gazdaságának az alakulását, azért egészen jól fest jelen pillanatban a fordbej, de, de nem nevezhető rendkívülinek. Tehát, hogy rendkívül jónak nem nevezhető a helyzet. Ezt a pénzt ami, ami van a nagy kalapban, ezt kell felosztani, ugye ebből kapják a csapatok is a pénzüket. Abban a pillanatban, hogy megjelenik egy újabb listáló, ebből az egyébként egyre vékonyabb szelet tortából még vékonyabb lenne a csapatoknak a szelete, amiről viszont senki nem akar hallani se, tehát hogy ez hogy fordulhatna elő ilyen, hogy mi kevesebbet kapjunk azért, hogy más versenyek. Ezt is meg lehet érteni. Ugye ezért van az, hogy itt mindenféle dolgokat hallottunk, hogy, hogy van, egy, van egy őrületes alap, amiben tehát egy, egy, egy összeg, amit le kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán a, a szándékodat komolyan vegyék, hogy te, te valóban formálni egy csapatot akarsz indítani. Egyebek mellett ez is akadályozza a, a panterának a nevezési szándékát jelenleg, hogy ezt, ezt azért ezt a pénzt ezt le kell tenni bizony a, egy, egy bizonyos számlára, és azt ott kell állomásoztatni jó sokáig, mert hát ugye azért láttunk olyat is az évek során, hogy voltak itt azért simlis alakok, akik jöttek, verbuváltak valamit, úgy tettek, mintha mintha komolyan csinálnák ezt a sztorit, megkapták belőle gazdaságilag azt, amit nekik ebből meg kellett kapniuk, és értse mindenki úgy, ahogy azt, azt szeretné, szerintem vannak pénzügyi szakemberek is a halkatóink között, ők tudják nagyon jól, hogy mit lehet csinálni egy ilyen sportban majd, ahogy jöttek, úgy mentek, eltűntek, mint Petőfi a ködben. Tehát nagyon-nagyon szenzitív terület ez, nagyon-nagyon érzékeny terület a Formegynek a gazdasági oldala. Én azt gondolom, hogy várnunk kell még arra, hogy hogy új csapatok érkezzenek, de azért a remény
1: hal meg utoljára. Tehát reméljük azért, hogy lesznek új csapatok. Történelmi adást... Adást, adást készítünk, kétszer elhangzott, mert Petőfi Sándor neve, most kíváncsi vagyok, hogy harmadszor... H-hogy egyszer gergő mondta, jönni?
3: egyszer én mondta, most
1: jössz. Igen, be kell, hogy szüljem. Jó. De nem a múltról, hanem a jövőről fogunk beszélni a következő részben. Többen kérdeztek minket a következő évi naptáról, például Berta Zsófia és Idés Bence is, utóbbi kérdése pedig így hangzik, ugye a Liberty a költséghatékonyságra törekszik, akkor miért kell úgy összeállítani a naptárat, hogy egy hétvégére elmennek az USA-ba, majd jön az európai futam, aztán egymás követő hétvégén Azerbajdzsán és Kanada. Mi ebben a logika, és ez így tényleg költséghatékony?
2: Kedjük a végére. nem. Természetesen ez nem költséghatékony. Kanada pozíciója a naptárban, már mint tényleg az elhelyezése a naptárban nagyon régóta nem költséghatékony. Ugye tényleg a, a Kanadai Nagydi nagyon régóta úgy van, hogy valahonnan vagy Európából, vagy Azerbajzsámból, kvá, mondjuk kvázi Európa, oda mennek, visszajönnek. Ugye Miami-ről beszél itt, itt, itt Bence, illetve arról a naptár tervezetről, ami pár napja napvilágot látott, és itt ugye úgy néz ki, hogy négy ázsiai vagy hát ausztrál futam után ö, jön Miami, majd utána Spanyolország, Monakó, Azerbajdzsán és vissza Kanadába, Montréalba Júniusban. Azért számomra is egy jó kérdés, hogy nem lehetett volna, ahogy az USA és Mexikó párban vannak, ugyanígy Miami és Kanada nem tudott volna párba kerülni, de biztos, hogy megvan az oka, ö, amit jelenleg nem tudunk, én legalábbis nem, majd Sanyi mondja, ha ő igen, de abban biztos vagyok, hogy, tehát, hogy mondjam, hogy ennyire azért van racionális az F1 logisztikája, hogyha meg lehetett volna oldani fájdalommentesen, Montreal és Miami összepakolását megoldották volna. Pószek más van a háttérben.
3: Látszik itt azért az elmúlt időszakban az, hogy vannak régiós törekvések, Ö- az, hogy például a közelkeleti versenyeket is megpróbálják úgy, ahogy amennyire lehetséges egy kalap alávenni, amennyire lehet próbálkozni. Nézd, aki rendez, aki rendezi a versenyt, az fizet. Aztán ott bizony vannak olyan, vannak bizonyos helyszínek, akik nagyon ragaszkodnak a tradicionális időpontjaikhoz. Most de mondjak például, itt volt a legutóbbi, Spá Frankorsam. Úgyhát, beszéltünk helyiekkel, elmondták, hogyha áprilistól júniusig bármikor csinálod a versenyt, már akkor azért van elfogadható idő, és minimális az esélye annak, hogy, hogy elmossa az eső a versenyt. Ezt helyi emberek mondták, hogy, hogy simán meg lehetne csinálni, de, de a belgák valami miatt ragaszkodnak ehhez, hogy... hogy, hogy ekkor
2: van mióta az eszünk, tud. Pontosan.
3: Monaco is úgy van, hogy pünkösd előtti hétvégén, ugye? Az uh-huh. a pünkösd előtti hétvége százezer éve, akkor van a, akkor van a monakói uh-huh. nagydíj. makacsú ragaszkodnak hozzá. A kanadaiak is, hogy pontosan mi az oka annak, hogy ragaszkodnak ehhez a dátumhoz, nem tudom, de viszont ha rendeznek, akkor ők mindig ekkor rendeznek, és ehhez, ehhez nagyon-nagyon ragaszkodnak. Az, hogy Miami az év elejére, próbálja pozícionálni magát, nyilvánvalóan ennek is megvannak a a, 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 a saját érvei, ugye ott az időjárás az, ami ami akkor mondható élhetőnek, az időjárás abban a a régióban, meg gondolom akkor vannak olyan rendezvények, amikor amikor megrendezhetővé válik. Tehát minden egyes rendezőnek megvannak a, a maga igényei. Ez szépen kialakult, hogy a magyar nagydíj a nyári szünetet megelőző utolsó verseny, és hogyha megfigyeljük, a, a magyar promóter részéről is vannak olyan törekvések, hogy ez így nagyon jó van, mert ez egy státusz, hogy te vagy a nyári szünet előtti utolsó verseny. Ebből a pozícióból nem akarsz veszíteni. Ez az oka ennek, ez ami, ami, ami korlátozza azt, hogy a, a Liberty csak úgy kedvére húzogassa össze a versenyeket a versenynaptárban, amennyire lehet nyilvánvalóan törekednek arra, hogy, hogy észerűen csinálják meg. Hát ugye most, az, csak hogyha az elmúlt két évet nézzük, tehát 2020 és 2021-et, a Covid azért, azért eléggé megkötötte nekik a kezüket ilyen tekintetben.
2: Na, ha már itt szóba került ez a naptártervezet, én mondok egy dolgot, ami nem tetszik, és egyet, ami igen, ami nem tetszik, az az, hogy ebben a tervezetben három triple header van, tehát három tripla hétvége van, és Mészáros Sándor barátunk meg fog bolondulni. Ez biztos, ez tény. A, viszont ami nagyon tetszik, hogy a naptártervezet, nem tudom, fölfigyeltetek rá, hogy ebben a szezon záró jövőre november 26-ai dátummal szerepel. Ez egy örvendetes. Ami a szágódás és cirkusz című összefogló kiadványunk szempontjából több, mint örvendetes. Mindenféleképpen.
3: Amennyire nem örvendetes a december 12 idén, annyira örvendetes. Ez én csak reménykedni tudok abban, hogy, hogy ezt ezt fixen így is tartják, hogy akkor, akkor fejezzük be november végén. Hát azért maradjunk annyiban, hogy ezzel az elnyújtott, már majd nem szent este is versenyzőncímű történettel, azért rövidül a nyári szünet is, vagy bocsánat, a bocsánat, téli szünet is, és azért azt sem tetszik mindenkinek.
1: Én annyit gondolnék kell hozzátenni, hogy nyilván a COVID előtti időszakról beszélek, de hogy hogy azért rettentő sokat változott a világ. Szóval már nem, nem az a szempont szerintem egy ekkora üzletben, mint a formát, hogy mennyit repülünk 4 órát Azerbajdzsánból, Katarba, vagy 12 órát Azerbajdzsánból Kanadába. Ez, ez szerintem egy szinte elenyésző tényező költségben mindenképpen időben is megér annyit valószínűleg mindenkinek, a részedőknek, a szervezőknek, hogy, hogy, hogy ha az egyéb érdekek ezt kívánnyak, akkor, akkor ez így történjen. És nem akarjátok megcáfolni, amit mondtam, így nincs nem más merjük. választásom. Nem <tos> nem <tos> nincs nem más választásom. Mint hogy Molnár Árpád kérdésére ugorjak, aki arról érdeklődik, hogy visszatérhet-e valaha a gumi a Forma 1 ha nem, miért nem? Ha igen, akkor Miért igen, de nem. Akkor a csapatokra nézve ez mit jelentene, ha kettő vagy akár több, huha, gyártóabroncsai közül választhatnának lenne ennek valós haszna, és tényleg érdekesebbé tenné a versenyeket, vagy ez is egy olyan, mint a, mert régen minden jobb volt, miatt pufogtatnak a komment szekcióban, szóval lehet, hogy nem jól olvastam fel a kérdést, de mindenki roki össze ezeket a szavakat, amiket elmondtam, és Gergőt megkérdezem rögtön, mint fő statisztikus, hogy, hogy mikor volt utajára olyan, hogy két gyártónál több gumibeszállító volt a Forma 1-ben? Kettőnél több. Aha, oh. három. Hú, tudom mi az a kettő nem több, csak én is fogadom, válaszról.
2: Bevallom, ennek nem néztem utána. Hú, Egyébként azért, azért valamit fogok tudni mondani, amikor a, beszéltünk egyszer egy régi adásban a, a Phoenix F1 nevű csapatnak nem nevezhető formációról, akik kimustrált proszt autókkal akartak volna indulni, és ha minden igaz, akkor ők, 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 ők se nem bristol se nem Michelin, hanem Évon csokkal akartak volna menni, hát furra lett volna. Mindenesetre ebből nem lett semmi. De ott állítólag uh, még
3: szerződés is lett kötve az Évodnal, hogyha emlékém nem csalnak, mert az évondnak az oldalán volt akkor a weboldalon valami, valami akkoriban ott, ott megmozdult, és valami forma egyes szerződésről pusmorogtak a saját
2: oldalukon. Hát még viccnek is rossz. Na de gumi háború, Sanyikám, lesz-e valaha még szerinted? Nézd,
3: én magam, én, én mindig úgy álltam ezt hozzá, hogy fú, hogyha mindenki versenyezett a formányban, akkor, akkor a gumisok azok miért nem? És hát én nem tudom, hogy két vagy három éve volt, amikor egyszer leültettem Máriói izolát, és akkor megkértem arra, hogy te magyarázd már el nekem, hogy hogy miért nincs gumiháború, jó lenne az, hogyha lenne gumiháború, vagy mi lenne egyáltalán a következmény. És nagyon érdekes dolgokat mondott nekem ez a drága jó ember, aki egyébként szintén volt már vendégünk itt a Formula Podcast-ben még a még a szörnyűséges karanténidőszakban 2020-ban. És olyan dolgokat mondott nekem, hogy az állam lehessen től, és azt mondtam, hogy ez, ez, ez tutira így van. Ő is azt mondta, hogy borulna a gazdasági egyensúly, amit nagy nehezen, nagyon-nagyon nehezen lehet megtartani, azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy csatlakozna mondjuk egy újabb gumigyártó, őrületes módon elszabadulnának a csapatoknak a költségei, ugyanis azt mondja, hogy abban a másodpercben folyamatosan Tesztelni kellene az abroncsokat, mindenki megállás nélkül tesztelne. Még akkor is, hogy ha, ha az be van tiltva a tesztelés, hogy valamilyen formában, akkor korábbi autókkal nyomnák a, a tesztkilométerek ezreit, tízezreit a gumik fejlesztésébe, mert mindenki nem, hogy nem, nem csak ezt, hanem mindenki minden egyes pályára külön specifikációjú abroncsot gyártana, adott esetben még az adott csapatnak is, tehát a partner csapatnak. Szóval, hogy nagyon-nagyon durván felküldeni a, a csapat oldalon a költségeket, még akkor is, hogyha az adott gyártó is belegyúlna a, a zsebbe. Tehát senki nem tartja azt elképzelhetőnek, hogy a közeljövőben visszatér a gumiáború.
2: Na, én közben itt utána néztem a Tamás kérdésének. Uh, Régem, 1984-ben volt utoljára kettőnél, több gumis Formula 1-ben. Nagyobb csapatok Goodyear-rel, mentek teljeség mentek például Például Williams goodyear a McLaren michelin Ferrari goodyear de Renault michelin És ott volt a Pirelli is. Olyan csapatoknak szállítottak abba az évben, mint az R.A.M., az ATS, a Spirit és az oszellap. Hát, ű neki kicsit kevesebb sikerított, mint a is és a godier Na, ekkor volt utoljára kettőnél több ö, gumiszállító. Egynél több lesz-e. Ö, azt gondolom, hogy a leginkább azok alatt, amit a Sanyi elmondott, a közeljövőben biztos, hogy nem. Figyelj! Ö, bocsánat, hogy a a, Soha nem mondta, hogy soha, és erre én tényleg nem mondom, hogy soha, de közeljövőben ilyen nem lesz.
3: Még az azra nekem, hogy az is fölmerült, hogy oké, okay, hogy elszabadulnának a költségek azért, mert mindenki állnak külön testcsapatot fenntartani, meg mi egymás, hogy mi van akkor, hogyha az FIA hoz egy szabályt, amiben teljes egészében leszabályozza ezt a, ezt a történetet. Tehát, hogy, hogy megtiltanák azt, hogy gumifejlesztő teszteket bonyolítsanak orvaszájba a csapatok. Mert akkor minek több Ez Egyrészt ez, ez egy dolog, a másik ugye. pedig azt a szabályt, ugye, hogyha ez elő van írva, azt be kell tartatni. Ami szintén nem egy, szintén nem egy egyszerű feladat. Ezért azt mondta akkor már jó Zola, hogy, hogy szerintem ilyesmi nincs a, a tervek között. A csapatok sem bonyolódnának egy ilyen. Ezért
2: Ezzel... hát arról nem is beszél hogy a jelenlegi abroncsok koncepciója az menne a kukába. Tehát az, hogy hogy különböző mértékben kopóabroncsok vannak, hát ugye onnantól az lenne minden beszállítónak az érdeke, hogy a lehető legtovább életben tartható abroncsaik legyen. Így van. Meg... És akkor visszatérnek 2005 amikor le lehet nyomni egy nagy hétvégét egy abroncsal, ha nem te vagy a Ferrari.
3: Visszanézz, de hogyha megnézzük most, gyakorlatilag ez egy trend, tehát minden fontosabb sorozatban egy azon gumiszállító van, tehát Szabványgumiszállító van, nincs, nincs gumiháború. Hol van gumiháború? Melyik sorozatban?
2: De hát nem is, nem is tudom, most tényleg nem tudok mondani hirtelen olyat, hogy van-e.
1: A hosszú tevű minden Már
2: kategóriánként térel de kategórián belül ott is ugyanaz. Uh-huh. Tehát kategórián belül még ott is egyezik. Uh, nem, hirtelen nem tudok mondani. Kedves hallgatók, ha tudtok, akkor írjátok meg most viccet félrendében, an... hogy komoly sorozat van-e, Tehát nem a liba legelő kupa, hanem komoly sorozat van-e, hol van gumi háború. Én nem ja, tök Annak tök idején mondani,
3: a Michelin nem. Azért, azért vonult ki, mert azt mondták, hogy csak abban az esetben hajlandóak szerepet vállalni a formányban, hogyha éles gumi háború van. Eltűntek, aki. ugye utána hallhattunk, csak például, hogy, hogy ki, a, aki, Pályázott, vagy vagy kandidált, meg meg kapirgált itt a Formegynek a házatáján az elmúlt időszakban, az a henkok volt, akik nagyon komolyan helyezkedtek, pozícionálták magukat, és és felmerült az is, hogy hogy tényleg érdemben pályáznak, meg ráhajtanak arra, hogy, hogy megszerezzék a gumiszállítói státuszt. Róluk lehetett hallani ilyet az utóbbi időben a nagyobb gumiszállítók, gyakorlatilag a fülük botját sem mozdították annak érdekében, hogy elmozdítsák innen a Pirellit. Ezzel a helyzettel egyébként én magam úgy látom, hogy, hogy mindenki elégedett, időről időre történik valami a gumikkal, mint például idén Bakuban a Fernstepperrel, amikor mindenki üti, vágja a Pirellit, majd utána mindenki elhallgat és ölelik, pusziiák szeretik egymást, mindenki boldog a jelenlegi helyzettel.
1: Menjünk a következő kérdésre, a, a guminál túl sokat időztünk, Ö, nem is tudom, hogy jó hely járok-e, igen, Nagy Bence felvetése, Eddig nagyon jó az idei év, de kicsit tartok attól, hogy a Red Bull annyira összpontosít a bajnoki címre, hogy a jövő évi autójuk a középmezőnyben fog majd tartozni. Mi erről a véleményetek? És Kovács Péter is hasonlót kérdezett. Látva az idei szezon izgalmait, nem gondoljátok-e, hogy jobb lett volna, ha jövőre nincsenek ezek a drasztikus változások? Igen.
2: Valami estőszer kapcsolódik, és... Kovács Péterrel hajlamos vagyok egy kicsit egyetérteni, mind a mellett, hogy nagyon, tényleg nagyon-nagyon várom az új autókat, és, és ez mindig egy csodásan izgalmas időszak, amikor egy új szabályrendszer szerint megépült első autókat bemutatják, szóval a jövő február az biztos, hogy tök jó lesz a szempontból. De igen, igen, nézve ezt a szezont, különösen a First Hamilton csatát, de a többit is, itt a McLaren felemelkedését és minden egyet, hát elnézném ezt még jövőre, anélkül, hogy itt nagyon megborulnának az erőviszonyok. Nem tudjuk, hogy mennyire fognak megborulni, nyilván erre vonatkozik a nagy féle kérdés is, de valamennyire, hát, hát nem azt mondanám, hogy biztos, tehát olyan nincs, egy nagy szabályváltozás, az az úgy megy végig, hogy az erőviszonyok változatlanok maradnak. Sanyi, el tudnád azt képzelni, amit Bence ír, hogy a Red Bull visszasűljed?
3: Nagyon nehéz erre. Erre választatni a nélkül, hogy azért téged teljesen bele a kártyákba. Én nem gondolnám. Tehát én mindig úgy vagyok ezzel, hogy az ilyen szabályváltozásoknál, akik addig úgy helyeközzel jók voltak, azok azért a következő szabályrendszerben is megtalálják a boldogulásukat és, és ott vannak valamennyire az élmezőnyben. Még adott esetben, hogyha megesnek olyan, olyan csúfságok is, mint például, ami tavaly történt a Ferrari-val, hogy... Gyakorlatilag, gyakorlatilag eltűntek egy évre a sülyeztőben. Tehát alapvetően azért azok, akik jók, azok azért megtalálják a boldogulásnak az útját. Én inkább arra azzal egészíteném ki ezt a gondolatmenetet, hogy az általános tapasztalat viszont az, hogy minden egyes szabályváltozásnál úgy van, hogy valaki elkapja a fonalat, és, és nagyon megy nekik. Tehát, hogy legalább annak az adott korszaknak, azt az adott korszakot, nem is teljes egészében le, ledominálják, mint a Mercedes, ezt a jelenlegi korszakot, de, de az első években azért emlékezzünk vissza a Red Bullra. Tehát, hogy ők ott, ott volt egy jelentősebb szabályváltozás, ők arra nagyon jól reagáltak, aztán utána mindenki bottal üthette a nyomukat. Tehát, ilyen azért, ilyen azért mindig időről időre megtörténik, én attól tartok, hogy ez a szabályváltozás is ezt hozza majd magával. Miközben ez a jelenlegi szabályrendszer, ez most kiforta magát úgy, hogy hogy tényleg érdemi csata van, tényleg vannak izgalmak, hogyha ezt az egészet befagyasztanánk, ha már annyit beszélünk mindig a költségeknek a a csökkentéséről, meg a a költséglimitről, meg minden Atya Úristenről, akkor akkor ezt meg lehetne tartani akár két-három évig, és akkor ilyen csatákat láthatnánk az elkövetkezendő időszakban. De hát, Hála, jó Istennek, erről nem nekünk kell dönteni. Tehát
2: vannak nálunk... Így viszont bízunk benne, hogy a terveknek és az előrejelzéseknek megfelelően majd a pályán zajló test elleni csatából látunk többet az új autókkal, amelyek ugye elvileg erre lesznek alkalmasabbak. Mert nem annyira szorosan testtest elleni, mint ahogy Ferstepper rámászott Hamiltonra, annál kicsit távolabb. Bocsánat... Ö mehetünk szerintem. Rossz túlfán.
3: autója, ahogy Hamilton nevezte, rossz autója. Rossz Brown ugye a, az agy a a szabályrendszer mögött, aki azt igéri, hogy sokkal-sokkal hogy látványosabb lesz a versenyzés. E és ez a, a 22-es autó? Igen, rossz autó? Rossz autója, így <gül> nevezte.
1: Olyan. Jöjjenek a kérdések, amelyek az intim szféráinkra Kíváncsi. Ja, Jézusom. Mindenki kíváncsi. Igen igen, igen, igen. Régóta fordul a kíváncsiság. Már nem találom. Kérdezi, Tó, kérdezi Tógya Amor, hogy Sanyi milyen pozícióban és hol dolgozik, hogy minden futamra el tud jutni, vajon kifinanszírozza ennek az embernek a tevékenységét. Persze, ha nem publikus, akkor tájta a kérdés, csak hát most már én is kíváncsi lennék rá. Azért jó nekünk, minden ott lehet személyesen. Én annyit hozzátennék, hogy volt egy időszak, hogy én is sok versenyre jártam, és én persze, velem volt a baj bizonyára, de azért egy egy idő után már tehát lehetett érezni ennek a terheit is, de most nem akarok itt leragadni, és nyilván nekünk nem az a dolgunk, hogy a nehézségeket ecseteljük meg a problémákat, de, 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 de azért jó, hogy tudjátok, hogy, hogy van az is ebbe a dologban. Csak az van. Jó formán csak az van. De
3: egyébként én mit csinálok ott, Gergő? Néha ez ezt, néha én is ezt kérdezem, hogy én mit csinálok ott. Tehát amikor <gül> így hozott a kérdésem, Mi? hogy mit csinál a Sanyi?
1: Nem, milyen pozícióban? milyen pozícióban? Csinálod, amit csinálsz. Jó, szóval hol dolgozol, te tulajdonképpen arra kíváncsiak, és milyen pozícióban? Jó, hogy ülő pozícióban. Még nem ülő testhelyzetben. Igen, de szoktál azért bőven mászkálni, tehát arról már volt szó, hogy hány, hányat lép a verébe egy esztendőben, és, és Sándor hányat lép egy nagy díjét végén. Ha
2: rákötnénk egy lépésszámlálót, az kiakadna.
1: Hát
3: most, hogy visszatérhettünk a pedokba, Monaco óta, most megint extrém magas lépésszámok vannak. A korábbi években, tehát az ilyen 2019, 18, 17, na akkor lehet, akkor szakad szét a lépésszám, minden egyes, minden egyes versenyét végén. Én akreditált újságíróként dolgozom, az autosport és formula magazint képviselem, A versenyeken a feladatomnak azt érzem, hogy hogy minél gyorsabban, minél hitelesebb információkkal lássunk el benneteket a a weboldalunkon, formulahu illetőleg a nyomtatott magazinban is olyan színes történetekkel, meg meg háttérinformációkkal lássunk el benneteket, amik onnan származnak első kézből, nem nem máshonnan átvett anyagok, meg meg tévéből leszedett anyagok, meg YouTube-ról, meg Isten tudja honnan. Ezt csinálom. Hogy hogy csinálom? Hát a fogaimat csikorgatva, a fejemet lesütve, és az a kezemet ökölbe szorítva harcolok nap mint nap azért, hogy hogy ezt a tevékenységet folytatni tudjam. Jelen pillanatban gyakorlatilag tényleg senkire a világon nem számítatok, saját magamon kívül. A a, a, a utazásoknak meg a versenyeken történő jelenlétnek a a megteremtése az az csak és kizárólag az én feladatom. Sokszor nagyon komoly áldozatokat kell hozni érte, hogy ez megvalósuljon ami azért időről időre bizonyos formában jóváíródik. Hát ez a hitelességnek ára van, ennyit, ennyit tudunk mondani, vagy ennyit tudok mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm a kérdést.
1: É, ez, ez egyébként egy ilyen, egy, egy ilyen hallgatók számára megfogalmazott megfogalmazott válasz is volt némi, némileg, tehát hogyha a, 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 tulajdonképpen szerepe van ebben a, ebben a helyzetben e, mindannak, hogy itt ülünk és készítjük a műsort és próbáljuk, próbáljuk minél jobban a, a, a magyar Form 1 szurkolók tudatába bevinni, hogy, hogy miféle tartalmat kapnak is ők, akár a formula.hu-nak, akár itt a, a podcastban, de az összes többi felületen is, ahol megjelenik Sanyi, Úgyhogy majd a végén megkérem Gergőt, hogy meséljen nekünk mi is az a Patreon rendszer, de se, semmi sem lehetettem. Lehet, lehet, hogy majd egyszer eljön az a helyzet is, amikor, amikor egy ilyen finanszírozásban sikerül bizonyos dolgokat megoldani. Nyugat-Európában már létező dolog, ugye. Ez a, ez a történet. Úgy. Kapcsolódik a kérdés, hogy a következő is ehhez az előzőhöz, varga csabától, ha Sanyi bármilyen okból kifölök nem tud elmenni egy helyszíre, megye helyette más, vagy az információkat uh, szolgáltatják a meglévő kapcsolatok valamilyen kommunikációs csatornán, illetve normál, nem COVID-miatti esetben mi dönti el, hogy egy helyszíre megy, vagy nem megy. Uh, Te szép kérdés. Én, e, én ezt hozzáteszem, hogy azért. Tehát. Uh, nem ismerek olyan embert, aki, aki ki tudná csavarni Sanyi kezéből a, a, az utazás lehetőségét. Tehát ha, ha ő nem megy szerintem, akkor senki más sem megy. Tehát nincs ha a... ő nem megy, nem... akkor azért nem megy, mert oda nem lehet eljutni. <gül> igen, körülbelül ez a helyzet, de majd mindjárt megcáfol bennünket Sanyi. Tehát én, én, én Gyakorlatilag nincs itt helyettesen állunk, mert... Mert őt nem lehet helyettesíteni. Ne túlzunk. Mindenkit,
3: mindenkit lehet helyettesíteni, még lehet, hogy nem sokára kénytelenek is, is lesznek helyettesíteni engem. Sosem tudni. Az, hogy mi dönti el azt, hogy, hogy megyünk-e vagy nem, nézzétek, az én filozófiám nagyon egyszerű. Ha megvalósítható az, hogy egy versenyen ott legyünk, mert megvan a, a financiális háttere, vagy, vagy megvan a módja annak, hogy oda eljussunk. Mindenféle fortét be kell vetni ezzel kapcsolatban. Tehát nem kell arra gondolni, hogy folyamatosan öcsillagos szállodákban lakunk, mert ez egyáltalán nincs így. Nem kell arra gondolni, hogy ferrari közlekedünk a verseny hétvégén, mert nincs így. Amikor bérautónk van, biztos, hogy mindig a legprostóbb járműveket használjuk, mert azt tudjuk megfizetni. A szállásunk is sokszor... A az Isten háta mögött van fényévekre az adott helyszíntől, azért, mert ott találunk olyat, vagy ott tudjuk megfizetni, vagy ott van ismerősünk, aki vendégül tud látni bennünket, vagy etc., etc., etc. hagyd ne, ne ragozzam. A, a cél az mindig az, hogy ott legyünk, mert akkor tudunk nektek hiteles információkkal szolgálni, hogyha, hogyha ott vagyunk a versenyeken, Hogy volt a kérdésnek a, a további része, a más.
2: Hát, hogyha mégsem vagy uh, ott, akkor, akkor van-e, akitől begyűjtöd az infót?
3: Figyeltek, én, én nagyon régen csinálom ezt, amit most csinálok. Először akreditált újságíróként 2006-ban voltam a Magyar Nagy Díjon. Onnantól fogva minden évben folyamatosan nő a a nagy díjakon történő részvételeimnek a száma. Először egy volt, utána három, utána öt, utána hét, utána tudja Isten. A csúcsom az 2019, amikor 21-ből 17 versenyt csináltam végig a helyszínen. Ezek alatt, az évek alatt azért, hogyha az ember benne van a sűrűjében, akkor kialakul egy olyan kapcsolatrendszer, amihez akkor is tudsz fordulni, és akkor is tudsz hagyatkozni erre, amikor éppen nem vagyott. Hát nagyon sokszor, hogyha, de hogyha velünk vagytok a Formula Podcast Facebook csoportban, akkor ott azért láthatjátok, hogy, hogy sok olyan információ van, ami, amit nem a helyszínről közlünk, hanem éppen mondjuk itthon ülünk, és akkor, akkor figyel be egy olyan információ, amit a saját kapcsolati hálónkon keresztül mélyre ásva lenyomozunk, Csekkolunk, hogy van-e valóság alapja, és utána dobjuk be a köztudatba. Tehát nem mindig kell a helyszínen jelen lenni. Nyilvánvalóan, ha nem, nincs múltad ebben a sportban, ebben a közegben, amit Forma és pedagónak nevezünk, ha, ha nem voltál benne valamikor úgy, hogy húzamosabb ideig benne a sűrűjében, a mélyében, akkor nem kapsz információt. Aki más mond, az hazudik. Ez száz százalék. Ha nem vagy benne ebbe egészen a mélyében jó darabig, akkor onnantól fogva meg vagy lőve, nincs információ. Ezt tuti.
2: Köszönöm. Tamás, hagyd tegyen föl a következő kérdést, mert ezt téged szólít meg, és akkor ne kelljen már így magadat kérdezned. Szintén Varga Csaba kérdezi, hogy Tamás, az autósport és formula magazin melyik száma volt az, amelyik a legnagyobb számban kelt el. Meg tudod ezt mondani nekünk?
1: Ah, ahogy elolvastam a kérdést, azt e, írtam első, első e, válaszként, hogy hű, ha felkiáltolják. Köszönjük. Következő kérdést, Karta <gül> Slászló, bocsánat. Aztán. E, aztán egy kicsit gondolkodtam, és van nekünk egy e, online felületünk, mert ugye e, itt van a hátam mögött, nem látjátok meg, de hogy itt, itt van a polcomon az összes újság, amit eddig kiadtunk, most már szerintem bőven 200 fölött vagyunk. E, nyilván 20 évvel ezelőtt több nyomtatott újságot adtunk el, tehát ez körülbelül olyan, mint a form 1 pontrendszer, hogy nem lehet pontosan egymáshoz hasonlítani az eladási adatokat, de néhány tendencia azért a tetten érhető ebben a dologban, mint például, hogy nagyon nem mennek, akármennyire vagyunk lelkesek, mondjuk Mielis Norbert sikerei kapcsán, ha a magyar versenyző szerepel a címlapon, Norbi elég sokszor volt egyébként, abból nem tudunk annyit eladni, szerepelt már Szalai Balázs is egy dakaros részvétel kapcsán, az például, hát ezt megmondom, hogy így késői órán, hány óra van? 21 Hát, ha nem hallgatja a már eh, már ilyenkor a, a podcastot, eh, szóval az, az tényleg egy nagyon-nagyon nagy mellélövés volt. Aztán nem szokott jól elsülni az én kedvenc témám a címlapon, ezek a nők, nők a Formula magazin címlapján, már mint, hogy abból a szempontból, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy gondoltam, hogy rajtrács lányok, vagy a Ausztrál nagydé kapcsán a Forsters sörnek a a világszép nem tudom, reklámarca jelent meg, vagy a Carmen Giorda őse se hozta azt a szintet, amit, amit vártunk tőle, vagy amit én vártam. Ki igen? És... Várj, kitalálhatom? Kimi Reichönnen? Várj, még nem tartok ott. Bocsánat. És még, és még nem hozták a, a, a beléjük fektetett bizalmat a, a mezőny végén szereplő versenyzők sem. Itt most beugrik például egy Kobayashi címlap. Szóval amikor azt gondoljuk, hogy valakiről valami érdekeset tudunk írni, vagy burdé emlékszem ilyenre, akkor nem. nem. Tehát eléggé egy, egy irányba haladnak a dolgok, Bocsánat, uh, mert abba abban
2: az irányba, csak hogy itt Csaba szerepét átvegyem, abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy a címlap szoros összefüggésben van az eladott példány számban, ami persze egy átnaív kérdés, mert tudom, hogy igen. De hogy ez így Igen,
1: van. igen, ezt jól látod. Persze, ja, és még, még volt egy ilyen próbálkozásunk is, hogy a 80. Ez hány éve volt? a
2: 80? Éve. Az régen. Aha régen. Az Na, ha, régen lehet. Abból
1: se szerettek venni a, az emberek túl sokat. Megjött. Mondjuk, amikor 50 éves volt a Forma egy, az például jó volt. 2010 novemberében <gül> volt 80. Te úristen, az nem lehet. De. Nem. De. Hány éves 91 lesz idén. Azt. Am- Na. <gül> Na? Na. Na. Ami nagyon megy, ami nagyon megy, az a Ferrari és Reikönem. Van egy számos is, ami, ami, ami nagyon ment, ez a Senna 20 volt, amit a, a brazil pilóta halálának a 20. évfordulójára adtunk ki, ez nagyon szép volt, egy grafika volt a címlapon, és a best of, a, a legjobbak, legjobbja, az pedig egy rejkönen külön szám, ezt nem is tudom, ezt esküszöm, hogy ki is fogom nagyítatni, és kiteszem a, a szobám falára, a, biztos emlékeztek rá, egy ilyen templomi ablakként volt, egy ilyen ikon képként volt megfestve. Szent
2: Rejkönen.
3: Megféltünk is már erről a
1: címlapról itt a műsorban, a Szent Rejkönenről szóló adásból. Én megmondom őszintén, hogy ezt kölcsönvettem ezt az ötletet egy külföldi kiadó más témában megjelenő újságából, de, de Szűzscsaba nevű grafikus kollégánk, aki már nagyon régóta készíti a újságot nagyon-nagyon szépen megvalósította azt, amit gondoltunk, és hát na, ebbe, ebbe szerelmes vagyok, meg annak ellenére, hogy loptuk az ötletet, büszke is vagyok A rá. lopott ötletet Úgy, hogy újra
3: hasznosítva a, a Gergővel azon morfondírozunk, hogy majd amikor a te 90. születésnapodat fogjuk ünnepelni, akkor egy ilyen, egy ilyen ikon Betlen más lesz majd a Formula magazin címlapján. Mit szólsz hozzá?
1: Nem jó nekem, jó nekem a harmadik oldal. Köszönöm szépen. De az öreg csontjai azt súgják, hogy közöldik a műsoridő vége.
3: Műsoridő. Na, gyerekek, végre. Műsoridő. Már milyen régen hallhattuk ezt a...
1: És Gergő elérte nekem, hogy mi legyen az utolsó kérdés ebben, a, ebben az adásban. Farkas Lászlóra esett a választása, aki így fogalmaz beszélnétek-e arról, hogy zajlik a színfalak mögött egy műsor elkészítése, mennyire részletesen tervezitek meg előre a témákat, és hogy mit fogtok mondani arról, milyen utómunkálatok vannak, mennyit vágtok az eredeti felvételen, volt-e már olyan bakitok, ami miatt utólag egy jelentős részt ki kellett hagyni, ne, ne talán elveszett, ezt én kérdezem, erre nem emlékszem, volt-e már olyan, hogy a technika ördege miatt uh, el kellett napolni egy műsor felvételt Szerintem ez mind volt, de... Ez nagyjából, én,
2: én most itt, itt erre egy-két, mert itt ebben a blogban addig csak ti beszéltetek, én most itt, itt, itt ez, ezekre a kérdésekre tényleg röviden válaszolnék mindre. Mennyire részletesen tervezzük meg a témákat? Minimálisan, igen. Ha Tamás a Tamás vezető műsort, akkor van neki egy ilyen kis adásterv összerakva, amit hol ő csinál, hol mit csinálunk meg neki, de ez ugye nem egy részletes terv, hanem egy 4-5 vázlatpont, hogy mégis mind akarunk végigmenni. Mondjuk, amikor futam összefoglalót, csinálunk Sanyival, akkor ugye van annak az első szakasza, mielőtt elkezdjük onnan, hogy akkor ki a hétvége ember, előtte van az első szakasz, ott, ott én is fölszoktam előre írni magamnak azt három-négy kulcspontot, amiről beszéljünk. Például csak itt kinyitottam, hogy a Holland Nagy van egy kis füzetem, amiben jegyzetelek podcast készítéskor, és mondjuk a Holland Nagy értéke előtt fölírtam, hogy döntött kanyarok, hogy óvatosabbak lettek az edzések után, hogy 36 év után újra Hollandia. Összesen ennyi. Tehát, hogy mégis egy pár ilyen kis kurszó legyen, aztán úgy is beszélgetünk, és ennél jobban nem lehet megtervezni. Ami a többit életi utómunka viszonylag egyszerű, a vágást megcsinálom én, utána odadjuk Hilbert peti szakkollegának, aki a, egyrészt a hangsávokat kicsit kipucolja, hangszinteket összehozza, rárakja a zenét, be az intro-autót oda teszi. Tulajdonképpen ennyi az utómunk. Ami a vágást illeti, vágni szoktunk, átha bakizunk. Van az úgy, hogy egy baki jó jön ki, meg így el és akkor az úgy benne marad, de van, hogy különböző irodalmi kifejezések hangoznak el egy baki után, a baki elkövetőjétől, és az úgy már nem maradhat benne. Az évvégi szilveszteri adásban tavaly ez megvolt, és idén is lesz, hogy ezeket majd bemutatjuk. Egyébként változó, Attól is függ, hogy mennyire vagyunk formában, hogy elmegye valaki ház előtt egy traktor, beindul-e a kávéfőző öntisztító folyamata, mert én az étkezőből szoktam beszélni. Tehát ilyen sok oka van, tehát akkor vágunk, a muszáj. És akkor van itt ilyen, hogy volt már olyan, ami miatt utólag egy jelentős rész ki kellett hagyni a nyers felvételből? Egyre emlékszem, nem részletezném, egy-két-három percet kivágtunk, mert utólag vállalhatatlannak találtuk, amit ott mondtunk. Van ez így. Ugye egyszer mindig lehallgat, lehallgatjuk az adást, mielőtt kimegy. Nagyon ritkán én egy ilyenre emlékszem, hogy azt mondtuk utólag, hogy ezt a három percet dobjuk ki, mert jobb lesz az adás nélküle. Nyilván itt azért, ha vágunk, azért vágunk, hogy jobb legyen az adás. És az utolsó kérdés, technika ördöge miatt kellett napolni. Hát egy élőt Sanyival biztos, hogy napoltunk, mert a szállásán megszűnt az internet. De biztos, hogy emlékszel erre, Sonyikám, amikor élőzni akartunk, és, és, a, és elment az internet az egész szállodádban.
3: Az i- spanyol nyelvtelen. I- imola, i-
2: imola volt szerintem. Vagy Ausztria.
3: Én már nem Imolában tudom. voltunk, amikor, amikor együtt laktunk az Aston Martinosokkal és a William és, és u- lefoglalták úgy, a netett, Úgy aztán, le volt te. lakva a hálózat, hogy akármit csináltunk vele, nem tud működni. Volt egy... volt De egy szem, hason... az,
2: az magának a podcastnek lett volna a felvétele.
3: E, az, élőt, az élőt, ami igen. nem jött össze, az Barcelonában volt. Lehet, Az igen. Barcelona volt, igen, ott, ott, is, ott is ilyen jellegű probléma volt, hogy egyszerűen megborult a... Bekérezkedtem a, a hotel igazgatójának az irodájában. Jó,
2: igen, az igazgató
3: is az, az igazgató ö, hölgy beengedett, nagyon kedves volt, nem tudom, pedig volt már este 9 óra, vagy fél tíz, azt egy egész nyugodtan próbáljon meg, de, de attól tart, hogy ez nem fog működni, mert, mert nagyon nagy letterheltséggel megy. Miután nekifutottunk, és nem sikerült a, a Róba berendelte a város kellős közepéből az informatikust, aki egyébként szabadságon volt aznap. Az a szerencsétlen az, az nem tudom, este tízre odaért, nagyon-nagyon csúnya szavakat mondott katalán nyelven, nem tudom. És, és hozott egy táska internetesen. tiszta idegállapotban volt a szerencsétlen, megpróbált mindent, főhívta a szolgáltatást, és mondta, hogy könyörögve kéri, értsen meg, hogy ez most nem fog működni. Ez most, ez most nem fog működni, tegyünk kísérletet máskor, aztán azt hiszem, hogy az dobtuk is azt az élőt, az nem valósult meg, hogyha... Hát azt nem tudtuk megcsinálni. Igen.
2: De én azt hiszem, hogy ilyenre, hogy technikai gond miatt halasztás csak internet probléma van amelyikünknél. Tehát ez az egy, ö... ami van olyan... És ugye itt fölmerülhet az, hogy miért nem, miért nem, miért nem mobilnet. Ö... Ugye a szoftver, amit használunk, ez egy, ez egy videót, hangot, mégis egymáshoz mégiscsak liveba streamelő szoftvert, döcög mobilneten. Tehát egyszerűen nem lesz jó.
3: Na, kép, hogy a roamingban mobilnezel. tehát az, az... Ja
2: persze, kiváltképp, a sony a világban barangol, az... amit az év jelentős hányadában tesz. Nos, ö,
3: olyan, hogy beterveztünk egy műsort, és nem tudtuk megcsinálni, olyan, ha emlékeim nem csalnak, egyetlen egy volt, vendéges adás Stefano meg Megvan-e? Ugye még a, még Félek, a, még a Gerhard Berger is úgy volt, hogy a megbeszélt időpontra rászerveztek neki valamit, de még azt is meg tudtuk csinálni, mert annyira elképesztően jó fej volt, hogy menet közben az autóból podcastelt
2: velünk. Domenicali viszont a magyar nagy előtt lett volna. Úgy volt,
3: volna. úgy terveztem, vagy úgy terveztük, hogy a magyar nagydíj felvezetéseként szólal meg nálunk exkluzív interjú formájában Stefano Domenikelli. Ezt e, én le is vajasztam, nem tudom, hetekkel korábban, hogy ez hogy lesz, mikor lesz, mind lesz, mindenki rá volt készülve. De én, én, hát ez, ha nem tévedek, akkor a nagydíj hetében szerdára volt az ütemezve. E, délelőtre, hogyha visszaemlékszel rá, keresztes Gergő, mert csütörtökön akartuk kihozni. Csütörtök délelőtt akartuk kitenni a csatornára a műsort, amiben Stefano Domenicali-val beszélgetünk. Csak hogy az történt, hogy én már bent ültem a virtuális stúdióban, már, már azt vártam, hogy akkor felbukkon az osztott képerjő másik ablakából, és elkezdünk beszélgetni, amikor, amikor teljesen váratlanul jött egy telefonhívás az asszisztensétől, amiben azt mondta, hogy nagyon-nagyon sajnálja, de nem tudja megoldani, mert egy elhúzódó videokonferenciában van, és ez nagy valószínűség szerint még tovább el fog húzódni, és nem tudjuk megcsinálni a műsort. És ugye végül ezt áthattuk másnapra, tehát csütörtökön készült el az interjú Stefano Domenicálival, és csak a magyar nagydíj után hoztuk ki ezt a műsort, de maga az anyag az fő volt már véve a nagydíj előtt, de mivel akkor már mindenki kint volt a nagydíjon, meg, meg meg voltak az élmények, úgy gondoltuk, hogy jobb ezt inkább majd a, az utó zöngében elsütni, és ez,
2: ez akkor ment ki. Igen, ugye ezt is fontos, ehhez még hozzátenni itt a kulisszatitkokról, ugye amikor egy ilyen interjú már, hogy ven, külföldi vendéggel folytatott interjú elkészül, azzal azért van meló utána, mire eljut hozzátok egy szinkronizált változat. Ugye ezt le kell scriptelni, le kell fordítani, timecode megírni, hogy hány másodperctől hány másodpercig utána, az aranytorkú Vái Zsolt megkapja és fölmondja, a nem kevésbé aranytorkú Sanyi leszinkronizálja saját magát, hiszen ugye a vendéggel angolul beszélget, az adásban meg magyarul hangzik el. És aztán jön Hilbert Peti áldozatos munkája, aki az egészet összerakja. nagyon jó, na meg az enyém, aki lelektorálom a, a, a szövegkönyvet, már az jóval kevésbé áldozatos. Lényeg, ami lényeg, hogy ez egy nagyon nagy meló, és ugye ezért az, hogy csütörtök reggel elkészül a Magyar Nagy reggelén elkészül egy domenikáli interjú, az már esélytelen volt, hogy kijön a Magyar Nagy hiszen Sanyinak dolga volt a pályán. Nekem se volt a legnyugodtabb hétvég a Magyar Nagy hétvégéje, ilyenkor ez már nem fér bele. De ennyi, hát ennyi,
3: így... ennyi, ennyi vendég után is ez volt az egyetlen olyan szitu, amikor nem tudtuk a, a terveinknek megfelelően lebonyolítani, mert mindenki tiszteletben tartja azt, hogyha valamiben megállapodunk, azt mindenki nagyon tiszteletben tartja. Stefan Domenicálli is meg a szívét ő is tiszteletben tartotta, nem tehetett róla, hogy egy annyira fontos megbeszélés jött neki közbe, amit egyébként miután ezt megtudtuk, hogy ő egy konferencián van, és ebből aznap már nem lesz semmi, akkor utána annak a szerdának a délutánját mivel töltöttük? kiderítettük azt, hogy mivel, kivel videókonferenciált Stefano el és... Még fontosabb, hogy miről. miről bizony, ugye akkor, akkor bogyolódtak bele a katariakkal a, a, a nagy díja kapcsolatos egyeztetésbe, ami még mindig nincs bejelentve,
1: de az lesz Katar. Na én is egy műhelyi titkot a végére, hogy... Gergő, te tudod, hogy ez volt a 125. adás? Elmondta. Ezt most így kiszámoltam mondta, Nem de volt mondta. Még. mondta, hogy ez a 125. Mondtam. adású oh. Bocsánat, nem figyeltem el, kalandosztam. Vágjuk ki, De nem, ezt korban. fogjuk. Nem, más, más a korban mondani már, az mint, a hogy a 21. Században, a 21. században ez elfogadható. Akkor azt a kérdést teszem fel, hogy, hogy, e, hogy ezt bemondjuk-e, hogy este 10 óra van most már, amikor ezt az adást rögzítjük lassan a vége fele. E, ha ezt, fel, bocsánat, hogy... muszáj, muszáj még valamit
2: elmondod, mert tudom, mit felejtettem el, amikor ugye gondolkodtam itt, Farkas úr kérdésén, hogy miket válaszoljak, hogy a gyakorlatilag a legnehezebb része ennek az egésznek, és bízunk benne, hogy ez nem nagyon érződik. Legfeljebb akkor érezhetitek, amikor egy kicsit ritkábban van podcast, mint szeretnétek, az az, hogy összeegyeztessünk egy felvételidőpontot, mert az bizony néha nagyon-nagyon kemény tud lenni. Hát ez a mai is nem véletlen, innen jutott eszembe, nem véletlen van most este tíz hétfőn, amikor beszélgetünk, mert Mert gyakorlatilag ez a hétfő este volt az egyetlen időpont, ami ami mindhármunknak megfelelt. A múlt szombat és a holnap után az a szerda közötti idősávban. Na ez a kemény. És ez nem panaszkodásként, csak tényleg alapvetően mindhárman elfoglalt emberek vagyunk. Ezt ugye súlyosbítja a helyzet, hogy Sándor még még nem nem csak, hogy elfoglalt, de még utazgat is, és néha már maga se tudja, hogy melyik országban van. Hát még akkor mi hogy tudjuk követni. És így tényleg kemény néha összeegyeztetni a felvételidőpontokat, de azért rendszerint megoldjuk Aki, ráadásul Aki nem segít. olyan
3: régóta van velünk, és nem olyan régóta hallgat bennünket, a teljes sztorihoz hozzátartozik, hogy ugye ez egy karanténportéka, a Formula Podcast, ami ugye a 2020-as évben a világ legegyszerűbb dolga volt, hétfő reggel magunkhoz tértünk a versenynapok eufóliájából, nekiültünk és beszélgettünk egy kicsit, és mindenki boldog volt. Na most ez annyival bonyolultabb már a helyzet, hogy most már azért jóval nyitottabb a világ, és megyünk a szélrózsa minden irányába, mindenki teszi a dolgát, ahogy csak tudjuk, és ez azért jócskán nehezebb. Én a magam részéről én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk eddig idén, abból, hogy hogyan szervezzük meg saját magunkat, meg a saját életünket. Én azt látom, hogy mind a van megpróbálunk eléggé kellően flexibilisnek lenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ennek köszönhetően az, hogy vasárnap este 10 órakor podcastet rögzítünk.
2: Hétfő van, barátom. Jézus,
3: komolyan? Ezt <sorítan> tudtam. Pedig már mondta. É, azt
1: akarom mondani. Nem, nem. nem ok. Nem vágunk, hogy... Tudom, hogy ez nem illikített, de, de muszáj elmondanom, hogy a Diós Győr a Nyíregyházát megvertem múlt héten 4 2 Nem az volt, hogy te már nem nézel focát? Nem, nem néztem, csak ja, hallottam. <gül> <Nem. gül> és a Szeged se áll túl jól. Valamint tényleg az legyen az utolsó gondot, hogy és ezért őszinte érdeklődés, hogy benneteket és bombáz adás közben Góvodis Tamás a szerkesztője, hogy mikor külditek már az anyagot, mert rám egyfolytában üzenget, nem, hogy hétfőre. Ja, külditek, mi mi mondtuk okay. neki, hogy megzálljon téged.
3: Mi, mi mondtunk okay. Gobodics Robidnak, hogy megzálljon téged. Nem hozzá kell tenni, példaértékű munkát végez az ember. Uh, Gobodicra más, mint szerkesztő, úgyhogy le a kalappal előtte szeretném megemelni a kalapomat.
1: Köszönjük szépen, hogy megint velünk tartottatok, kérjük, hogy továbbra is ajánljátok a podcastot barátaitoknak, ismerőseiteknek, a Spotify-n és a többi lejátszó lejátszófőleten találjátok meg ti is, meg ők is, ezt okatlanul mondjátok el nekik. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, amely óriási harcot vív a MotoGP Facebook csoporttal. Még Hol ez, hol az? Hát az az igazság, hogy csak százalékokban, mert abszolút érzékben a motorosok valamiért jobban állnak, de, de nem, nem adjuk fel, azt hiszem nem fogjuk feladni. Kérdezzetek tőlünk a Facebook csoportban, vagy e-mailen, címünk a formula.hu. ha pedig bárhol szóba kerülünk, akkor nem ulaszthatok el használni a Formula Podcast hashtaget. Látogassatok-e Patreon oldalunkra, hogy mi minden jót fogtok ott találni, ez Gergő egy mondatban el fogja sorolni,
2: mindjárt. A www.patreon.com per formula podcast oldalon találjátok meg azokat a, mondjuk úgyhogy támogatási szinteket, amelyek közül válaszhatok abban az esetben, hogyha szeretnétek és lehetőségetekben áll támogatni egy kisebb-nagyobb hozzájárulással a formula podcast működését, Ö, azt hiszem, ez elég sokszor elhangzott már így az adás végén, úgyhogy rövidre fogom. Minden információ ott van, és minden kérdésre nagyon szívesen válaszolunk a Facebook csoportban, vagy máshol,
1: és amennyiben a támogatónk
2: leszel, vagy akár csak megfontolod, hogy az legyél, azt nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek.
1: Ezen kívül javasoljuk még, hogy hallgassátok Motozép és testvér podcastunkat, melynek a neve Formula Motocast. Olvassátok a formula.hu, hát ez biztos megteszitek enélkül is, hogy én itt reklámoznám, lapozgassátok a magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, és kutakodjatok webáruházunkban. De létezik egy ennél fontosabb dolog is, amit tanácsolunk nektek, szeressétek mindennél jobban a motorsportokat munkatársaim, barátaim, szerkesztő kollégáim, Geléfi, Gergő és Mészáros Sándor, valamint Hírbel Pétert kiemelt főtechnikus nevében végre elérkezett az adás és búcsúzom. Néhány nap múlva azonban ismét hallhatok majd bennünket, addig is minden jót kívánunk nektek és sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.